0: سفرنامه پیترو دولوله نویسنده پیترو دولوله مترجم شجاع دین شفا انتشارات علمی و فرهنگی 1348 راوی ه پرهام ادیت و فنی گ جاسمی ه ازدنجاد موضوع سفرنامه کما تاریخ کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم کند روز 28 اوت از طرف قرچاقی بیگ به شاه گزارش شد که تمام اطراف تبریز را آب رودخانی که از آنجا میگذرد غرق کرده است به نفی که آب تا زیر شکم اسب بالا می‌آید و به این ترتیب شاه می‌تواند مطمئن باشد که حتی یک نفر سرباز ترک نیز نمیتواند از این محلکه جان سالم در ببرد. در همین گزارش خبر داده شده بود که مرض اسال در میان شیوع یافته و قحی و کرسنگگی دارد کم کم چهره خود را نشان می دهد. شاه که از این خبر شاد شده بود و از طرف دیگر به ترس و وحشت مردم آگاهی داشت دستور داد جار بزنند که ساکنین اردبیل نباید شهر را ترک کنند. ولی فروشندگان درغد می توانند با کالهای خود به هر کجا می خواهند بروند مشروط بر اینکه به هیچ وجه از نزدیک اردوگاه ترکا نگذرند به قرچاقی بیک نیز جواب داد که مانع ترکا نشود و بگذارد هر چه به پیشروی خود ادامه دهند سپس با قوای خود پشت آنان را ببندد و مانع از بازگشتشان شود فرمان شاه ناظر این بود که سپهسالار باید لشکریان را به دو دسته تقسیم کند دسته را با خود نگه دارد و دسته دیگر را مأمور کند تحت فرماندهی امیرگونخان ایروانی از راه جداگان خود را به عقب سر ترکا برسانند امیرگونخان مرد پیری است که سابقاً حاکم قسمت مهمی از ایروان بوده و مدت‌هاست با سپاهیان خود به قرچای خان پیوسته است طبق این دستور وقتی فصل سخت سرما فرا رسید و سپاهیان و ترک در مزیقه افتادند باید حمله به با آنان از دو طرف انجام می گرفت. یعنی شاه با قبای خود از سمت جلو و قرچای خان از گوشه مقابل حمله را آغاز می‌کردند و امیر نیز از پهلو به تورکا می تا کار آنان تمام شود. من سعی می کنم تمام اطلاعات و اخبار را اهم از بد و خوب منعکس کنم تا نه تنها در جریان وقایه قرار گیرید بلکه به علل و جهات آنها نیز واقف شوید. به به این تردید می توانید پی ببرید که در اثر این اخبار مختلف و زد و نقیز مردم در اردبیل باشه نگرانی و اضطرابی دست به گریبان بودند و این می ها که همه چیزشان در معرض خطر نابودی قرار گرفته و هر لحظه ممکن بود اوضاع کاملا زیر و رو شود درچه بیم و امیدی به سر می صبح روز سیوم و اود که طبق معمول جلو قصر شایی جمع شده بودیم مهماندار به طور قطعی به من خبر داد که تمام مردم تبریز یعنی غیر نظامی ها، به دستور شاه مشغول تخلیه آن شهر هستند و با تمام اسباب و اساسیه خود به محلهای مطمئن پناه می‌برند و به این ترتیب شهر خالی از سکنه مانده و دور تا دور آن را قرد خان با قوای خود محاصره کرده و تمام اطرافش را نیز آب انداخته و تبدیل به لجنزار کرده است همان روز بعد از ظهر نماینده سردار ترک وارد اردوید شد. نمیدانم تأخیر ورود او به این علت بود که میخواست آهسته راه پیمایی کند و سختی به خود ندهد یا اینکه مخصوصاً این ترتیب را در نظر گرفته بودند تا برون کازم خان قبل از او برسد و گزارشات لازم را به عرض شاه برساند. روز بعد که آخرین روز ماه اوت بود، اول شب شاه سفید ترک را به حضور پذیرفت. ولی احترامات معمولی نسبت به او انجام نشد و زیافتی ترتیب نیافت. به این ترتیب از ما مهمانان نیز دعوتی به عمل نیامد و شنیدم شاه به او حتی اجازه که نشستن نداده بود. ملاقات فقط دو به دو انجام گرفت و نزدیکترین کسان شاه نیز آن شرکت نداشتند. اما در اول برخورد موقعی که سفیر نامه خود را تقدیم کرد دیگران شنیدند که شاه با صدای بلند گفت فقط موقعی با ترکا صلح خواهد کرد که بغداد و حلب را تصرف کرده باشد من از این حرف واقعا خنده‌ام گرفت زیرا میدانم از مبالغه‌های عجیب شاه عباس است همراهان سفیر ترک اجازه شرفیابی نیافتند و همه در بیرون منتظر ماندند به هیچ شک حتی اجازه نشستن نیز داده نشد و تشریفات و مراسمی نسبت به آنان انجام نگرفت همان روز صبح شاه دستور داده بود در شرط جار بزنند که اهدی حق ندارد با سفیر ترک یا با همراهان او صحبت کند یا با بانان انجام دهد و جنسی از خوراکی و پوشاکی به ایشان بفروشد زیرا تمام آزوغه آنان از طرف شاه تأمین می شود و به هیچ چیز احتیاجی ندارند کمترین در این از این دستور مستجوب مجازات اعدام بود و چنان در این بار سخت گیری شد که چون یک صنعتگر بیچاره و بیخبر از این دستور نمیدانم چه چیز را به یکی از تورکا فروخته بلا فاصله او را به میدان شهر آوردند تا به دار بیاویزند ولی چون از بیگناهیش اطلاع یافتم و دانستند که از جریان خبر نداشته آزادش کردند این رفتار شاه نسبت به تورکا به عنوان عمل متقابل رفتار آنها نسبت به سفیر ایران انجام می‌گرفت و ربی شاه نمی‌خواست به سفیر امکانی برای جاسوسی بدهد بعد از ملاقات بلافاصله همه از شرایط ترکها برای سلط مطلع شدند و امکان دارد خود سفیرآن را منتشر کرده باشد بلاوه هیچ خبری در دربار ایران مخفی نمیماند و بلافاصله همه از آن مطلع میشوند شرایط عبارت بود از اینکه شاه همه ساله مطابق رسم گذشته دویست تا 300 بار ابریشم دهد و البته این عمل جنبهٔ پیشکشی داشته باشد و نیز در عوض مقداری پارچه‌های نوع پست از قبیل آنچه در استبل برای تیمار کردن اسبان به کار می‌رود به ایرانیان هدیه کنند از این گذشته شاه همه زمین‌هایی را که ترکا گرفته است یعنی تبریز و اطراف آن و شماخی و تمام شیروان و دیگر از آذربایجان و دمیر قاپوق و تمام ارمنستان را پس بدهد و گرجستان را تخلیه کند و به عنوان گروگان یکی از فرزندان خود را به تورکا بسپارد البته اینا شرایط سلطان عثمانی بود ولی سردار اظهار داشته بود که او نیز برای خود سهمی میخواهد و اگر شاه بخواهد او عقب نشینی کند باید هدیه مناسبی برایش تهیه ببیند در مورد شاه پیشنهاد ترکا را پذیرفته بود ولی فقط برای یک مرتبه آن هم به عنوان هدیه شعتا وعده داده بود این کار را بکند تا ببیند بچه پیش میآید. زیرا باید بگویم که در مشرق زمین قول و قرار حرف پوچی بیش نیست درباره پس دادن اراضی شاه حسن حاضر نشده بود یک کلمه گوش کند و شرط دادن اولاد را نیز بی‌شرمانه شرمده بود زیرا خوب متوجه بود که ترک‌ها میخواهند به این ترتیب اولاد او را به نفع دلخواه خود تربیت کنند و برای گرفتن تخت و تاج روانی ایران سازند و شجره خود را در اختیارش گذارند به این پاینترتیب شاه حاضر به دادن گروگان نبود اما اطراکیانش که مایل به صلح بودند بخصوص بزرگان مذهبی که ادعا میکردند جنگ با مسلمان گرچه آین دیگری داشته باشند گناه است او را به دادن گروگان تشویق میکردند. و بالاخر شاه به این کار نیز رضایت داد یعنی به قراری که بعداً معلوم شد چنین واره کرد که راضی شده است و طبق صلاح ساروخاجه و باشی داماد خود که بسیار طرفدار صلح بودند قرار شد به جای فرزند خود جوان دیگری را به این عنوان تسلیم تورکا کند. واقعا شاه در مقابل این اشخاص راحت طلب و گریزان از جنگ چه میتوانست بکند؟ او پیشنهاد کرد و به همه گفت که میخواهد پسر زلفقار خان را که از سمت مادری با شاه نسبت نزدیکی دارد، برای این منظور در نظر بگیرد. شاه این پیشنهاد را کرد تا ساروخاجه سلطلت و قرچاقی بیک سپهسالار را نگران سازد. زیرا زرپقار پدر این جوان به دستور شاه توسط قرچاقی بیک به قتل رسیده بود و عموی او را نیست که از خانهای مهم بود شاه در اثر سعایتهای ممتد ساروخاجه که وزیر و منشی این خان بود از بین برده بود. و به این ترتیب دو نفر فوق خود به خود دشمن این جوان محسوب می شدن. و اگر شاهو را به عنوان پسر خود به ترکا می‌داد و وی بعداً موفق می شد به ایران برگردد مسلمان مجوبات شکست و از ازمهلال دشمنان خانوادگیش را فراهم می ساخت. برای خاموش کردن سروخاجه و گرچی باشی که هر برای صلح خیلی سر و دست می شاه نیرنگ دیگری نیز به کار بود. به این معنی که اظهار داشت پولی برای دادن به سردار ندارد زیرا مبلغ معتنابه‌ای است که از عهده او خارج است و اگر آنان طالب صلح هستند باید خودشان این مبلغ را فراهم سازند و به سردار ترک بدهند این دو نفر از چنین پیشنهادی بسیار وحشت کردند و به نظرم از نصیحت خود سخت پشیمان شدند و بعدن از طریق زنان حرم قرچی باشی که به خانه من نیز رفت آمد می کنند. شنیدم که او موقع بازگشت به خانه خیلی متفکر و غمناک بوده است زیرا چنین مبلغی را موجود نداشته و چون آیدی املاک او در اردبیل که از طریق فروش قلات و علیق و غیره حاصل می شود هنوز به دست نیامده بود نمیدانست برای به دست آوردن این پول چه خاکی باید به سر بریزد همسر وی که دختر شاه است پیشنهاد کرده بود پارچه های ابریشمین و زر خود را تسلیم سردار ترک کند ولی شوهرش پاسخ داده بود که سردار تور چنان آدم رزلی است که جز پول نقد چیز دیگری را قبول نمی‌کند و مسلما پارچه نخواهد پذیرفت پول همه سخت پریشان مسترف شده بودند و این ابتکار شاه چنان اثر کرد که از آن ساعت به بعد دیگر کسی برای مصالحه با ترک ها تقاضایی از این قبیل نکرد و در نتیجه او موفق شد آزادانه به ترک مطابق میل خود جوابی دهد که بعداً آن را تعریف خواهم کرد با وجود تمام اینها شب بعد از ملاقات شاه به منظور دلجویی از سفیر ترک و جبران بی هایی که نسبت به او شده بود 100 تومان پول به اضافه تعدادی اسب و مقداری پیشکشی های مختلف برایش هر استاد روز سوم سپتامبر شاه مزدیاددان به سفیر ترک اجازه ملاقات داد ولی با او در حضور خیلی از بزرگان دربار به نحو بهتری رفتار کرد سفیر بعد از تکرار پیشنهادات قبلی مبنی بر استرداد اراضی و گروگان گرفتن فرزند شاه و تسلیم ابریشم طبق دستور سردار گفت او می تواند که اعلی هیچ وقت به پس دادن اراضی نخواهد داد در نتیجه فقط با تسلیم ابریشم و گروگان ممکن است صلح برقرار گردد و چون ملاحظه کرد که شاه هنوز ناراضی است اضافه کرد که اگر علا حضرت مایل نیستند فرزند خود را بدهند شاید او نیز درباره صحبتهای شاه با نزدیکان خود مطالبی شنیده بود ممکن است کس دیگری را انتخاب کنند تا سردار با خود به قستن تنیه ببرد و بگوید فرزند شاه است و ترکا نیز این حرف را باور خواهند کرد و راضی خواهند شد وی در حرف خود صادق بود چون برای ای که ترکا داشتند فرزند حقیقی یا مجازی شای یکسان بود و حتی میتوان گفت فرزند مجازی از جهاتی روزخان داشت زیرا یک چنین فردی بعدن حاضر میشد هر کاری را انجام دهد و ممکن بود سر او را با تصورات و رؤیاهای طلایی پر کرد. تا به هر خطری برای رسیدن به مقام سلطنت تندر دهد شاه که خوب به حقیقت غذایا آگاه بود با یکی از همان حرکات مخصوص خود دست به شمشیر برد و آنرا از غلاف بیرون آورد و به سفیر ترک نشان داد و گفت فرزند من این است و جز او کس دیگری را ندارم تسلیم کنم و اکنون اگر ترکها بخواهند میتوانند با آسودگی خیال رو به ایران بتازند سفیر ترک جواب داد. در جنگی که اتفاق خواهد افتاد اده زیادی بیگناه به حلاکت میرسند و مسئولیت و معصیت آن بر حطه شاه خواهد بود سپس وی درباره به هدر رفتن خون مسلمانان یعنی تنها کسانی که آقبت به خیر هستند زیرا اینان بین خود فقط پیروان حضرت محمد را آقبت به خیر می دانند. مطالب زیادی ابراز داشت شاه پاسخ داد که معصیت این کار از آن ترکا خواهد بود. زیرا او در خانه خود نشسته و به کسی تعرضی نکرده است منتها وظیفه دارد در مقابل هر تعرضی دفاع کند و ترکا هستند که همه بدون هیچ موجبی به خاک ایران حمله میبرند و خرابی های فراوانی به بار میآورند. ادعای آنان چیست و چه درخواستی دارند؟ چه دلیلی میتوانند برای این عمل خود ارائه دهند؟ به اضافه کرد که عربی است که تمام نیاکان او نزد شاه به خاک سپرده شدن ولی او تمام استخان آنها را مجبور شده از بیرون آورد و به جای امن تری منتقل کند شاید این گفته راست بود شاید هم دروغ بود ولی بیشتر احتمال داشت راست باشد و تمام شهر را نیز آتش خواهد زد و مزارع را نابود خواهد کرد بنابراین بهتر از سرکا بیایند و این منظره را ببینند شاه تصریح کرد که مایل به جنگ با تركا نیست زیرا میداند که آنان از لحاظ تعداد بسیار بر قوای او برتری دارند و منتظر روز نبرد هستند ولی گذاشته از تا شمشیر شاه صفی را از روزگارشان برآورد و معدومشان کند بنابراین آنها میتوانند پیش بیایند و او مرتبا نشینی خواهد کرد و همه چیز را خواهد سوزانید و از بین خواهد برد و وقتی آنها خوب پیشروی کردند و موقع لازم فرا رسید، دست بکار خواهد شد و نخواهد گذاشت حتی یک نفر از ترکا به وطن خود مراجعت کند. پس از این حرفها شاه قذبناک شد، یا شاید خود را قذبناک نشان داد و کلانتر را صدا کرد و با صدایی بلند به نحوی که همه من جمله سفید ترک شنیدن دستور داد همه شهر را تخلیه کنند و مردم با تمام اسباب و اساسیه خود از اردبیل خارج و به جای امنتری منتقل شوند وی تاکید کرد این دستور باید بلا بلافاصله اجرا شود و هر کس از آن تخلف کند به فوریت به قتل خواهد رسید کلانتر برای اجرای فرمان شروع به اقدام کرد و دستور شاه به اطلاع همگی مردم اردبیل رسید به نوری که ناگاهان جنب عجیبی در شهر پیدا شد و هر کس هرچه داشت یا بار میکرد و یا به ثمن بخش میفروخت تا اسب و حیوانات بارکش دیگر تهیه کند و از مهلکه دور شود ولی شاه بعدن طی دستور محرمانه دیگری به کلانتر تعلیم داد که فقط همسایه های خانه سفید را از شهر خادش کنند و ترتیبه بدهد که خروج آنان از جلو خانه سفید انجام گیرد به نحوی که او آنها را ببیند و به تخلیه شهر معتقد شود ولی دیگران از جای خود حرکت نکنند و کسانی هم که به این ترتیب شهر را ترک کردهاند پس از طی نیم فرسنگ، مجددا از راه دیگری به طور مخفیانه به جای خود بازگشت کنند این عمل شاه برای فریب دادن ترک ها به نظر من بسیار بدچگانه بود. مضافم به اینکه ترکا ها آدمهایی بسیار زنینی هستند. با وجودی که دستور شاه به طور دقیق اجرا شد ولی قبل از غروب تمام شهر می دانست که این نقل و انتقال شوخی و مسخره است و طبعا سپیر ترک نیز از این حقیقت مطلع شد. شاه هیچ گنه مذاکره دیگری با سپیر نکرد و فقط گفت: در اولین فرصت او را مرخص خواهد کرد و دستور داد 30 تومان دیگر به اضافه مقداری اشیاء مختلف به او دادند و قبل از عزیمت نیست به طور رسمی به او گفت ملها ها یعنی مردان مذهبی همیشه برای صلح به من فشار می آورند حوصله مرا تنگ می کنند و میگویند نباید با مسلمین جنگ کرد ولی از این لحظه به بعد اگر یک کلمه دیگر در این زمین از آنان بشنوم دستور میدهم گردن همه را از دم تیغ بگذرانند. شاه این حرف را نمیزد تا فقط سفیر ترک را متوجه تصمیم خود سازد. بلکه بیشتر روی سخنش با کسانی بود که با موعظه خود میخواستند او را وادار کنند. حتی تحت شرایط غیر شرافت مندانه به در دهد و در واقع از این لحظه به بعد دیگر صدایی در این زمینه شنیده نشد. سفیر که از مذاکرات خود با دست خالی برگشته بود همان شب یا فردا صبح سوی سردار بازگشت غروب روز سوم سپتامبر فرستادگان قرچاقی بیک به شاه آمدند و من از فردای آن روز توسط مهماندار از این جریان مطلع شدم و گفتند سپاهیان ترک به تبریز رسیدن و سپهسالار ایران به پیروی از دستور اعل حضرت مبنی بر اجتناب و از جنگ قبل از ولود آنان با تمام قوای خود مطابق یک روز راه و عقب منتقل شده و قلعه تبریز را منهدم کرده و شهر خالی از سکنه و اموال و اساس را با اطراف ویران آن به ترکا واگذار کرده است و ترکا با وجودی که گرفتار قهدی شده اند بعدا معلوم شد خبر قحطی نیست صحیح نبوده است و بر آنان به حد کافی آزوقه و مایحتاج با خود دارند مصمم هستند به پیشرفت خود ادامه دهند مهماندار که در مقابل قصر شاهی این مطلب را به من گفت اضافه کرد که دیگر هیچ گونه امیدی به صلح در بین نیست زیرا شاه متوجه شده است که ترک همیشه مایلند تا سرحد امکان به اولت وارد آورند و به شرایط یک صلح شرافتمندانه مطلقا توجهی ندارند مصمم شده است هرچه ممکن است بیشتر به آنان صدمه بزند و این مرتبه دیگر نمیخواهد ملاحظی آنها را بکند و عزم کرده است بابل و سوریه را از قلم رو به آنان منتظر اسازد. من در باطن به این حماسا می خندیدم چون از دهان کسانی بیرون میآمد که در موقع گفتن این حرفها خدا می داند در زیر لباس خود از ترس چه فضادی به بار آورده بودند. مهماندار گفت شاه در باطن خیلی امیدوار است که از طریق نزول باران و بر که تاتارها سر آن را به او یاد دادند و در اردبیل باز هم اثرش را آزمایش کرده است به ترکا سرمه فراوانی وارد کند و من که به اخلاق شاه آشنا هستم می این حرف راست است و شاه چنین اعتقادی دارد در حقیقت آن شب باران و برف مفصلی بارید است من به این حرفا می و به یاد این شعر تاسو افتادم. سوارم بیایید شمشیرهای خود را آزمایش کنیم زیرا فقط به آنهاست که میتوانیم اتکا داشته باشیم. کسان قرچاقی خان از راه جاسوسی این خبر را کسب کرده بودند که در اردوگاه ترکا شایی است در قستنتنی سلطان عثمانی یعنی آخرین سلطان عثمانی فرزند سلطان احمد که اخیرا به جانشینی ام خود سلطان مصطفی برگزیده شده بود. موقعی که در باغ خود از پای از قاهره را آزمایش میکرده از روی یکی از آنان به زمین افتاده و در سن یازده یا دوازده سالگی جان سپرده است. همچنین خبر آمد که سلطان مصطفی بر خبرهای قبلی بعد از سه ماه سلطنت به قتل نرسیده بلکه بزرگان دربار به خصوص قیزلر آغاسه توضیح در زیرنویس قیزلر آغاسه که به ترکی معنی آقای دختران را می‌دهد به رئیس خاجگان حرمسرای سلطان عثمانی اطلاق می شده و عنوان رسمی او دار آدت الشریف آغاسه بوده است. به علت اختلافات بین خود او را از سلطنت خلع و مانند یک نفر زندانی در اتاقی محبوس کردند و سپس سلطان عثمان فرزند سلطان احمد را به جای او برگزیدند بعداً معلوم شد که خبر سقوط سلطان عثمان راست بوده و او شریدان مجروح شده است ولی به هلاکت نرسیده و منتهی میان ترک در قسطنطنیه اختلافات زیادی بروز کرده است و طرفداران سلطان مسطفی فعالیت زیادی می‌کنند. کنند، او و مرتبه بر عریکه سلطنت جای دهند و خلاصه در آنجا نفاق و دو دستگی عجیبی حکم فرماست شاه بالاخره از قایت غم و پریشانی ناشی از ورود تورکا به تبریز، در روز چهارم سپتامبر دستور داد جار بزنند که تمام مردم اردبیل باید بیدرنگ شهر را تخلیه کنند و با مایملک خود به محلهای دور از خطر بروند این مرتبه فرمان جنبه جدی داشت و وضع پریشان مردم اردبیل پس از آن به راستی رقت بود. اوقای عجیبی برخواست و شهر چون آشفته شد که عبور از کوچه ها امکان پذیر نبود. مردان و زنان و کودکان از هر سو در حرکت بودند و صدای ناله و زاری جمعیت گوش را کر میکرد. مخصوصا زنان شهر از آن جهت که شاه نخواسته بود با ترک آشتی کنند، او نفرین میکردند و دوشتام میدادند. ترک کردن خانههایی که به زودی باید ویران شود آسان نبود و بسیاری از مردم که نمیخواستند همه اموال خود را همراه ببرند آنچه داشتند به بهای ناچیزی میفروختند و برخی دیگر آنها را در گوشهای از حیات یا باغ خود در خاک پنهان میکردند و در مدت دو تا سه روز این منظره دقت آور و عجیب ادامه داشت فردای آن روز بهادرخان نامی که اوزی حکومتش میان اردبیل و دریای خزر است از طرف قرچاقی خان سپه لشکر ایران به فرمان شاه به اردبیل آمد در قلم رو به این خان شهر بزرگی وجود ندارد ولی بعضی از قلا و استحکامات و بنادر جزء سرزمین او هستند. وی که از اصالت کامل خانوادگی برخوردار است و نجادش به خسروان قدیم ایران که قبل از اسلام در ایران حکومت کردهاند میرسد همین که به اردبیل رسید، همچنان با چکمه بوتیرو کمان به نزد شاه رفت. شاه به او دستور داد مراقب احوال مردمی که از اردبیل خارج میشوند باشد و وسایل حرکت آنان را به نیکوترین صورتی که امکان دارد فراهم سازد و مخصوصاً در حفظ و حراست اموالشان بکوشد تا در راه گرفتار راهزنان نشوند و همچنین به تمام دهکده ها و آبادی های بین راه اختار کند که باید از مهاجرین اردبیلی با کمال مهربانی و دوستی پذیرایی کنند و ایشان را در خانه های خود جا دهند و هرگاه مطلع شود که در محلی مردم با آنان بدرفتاری کرده یا از زدن محل سکنا امتناع کردهاند بیدرنگ آنجا را با خاک یکسان سازد و کسانی را که تمرد کردهاند به سختی مجازات کند شاه همچنین دستور داد کسانی که میتوانند سلاح برگیرند در صورت تمایل با او در اردبیل بمانند ولی افرادی که وجودشان زاید است از قبیل اطفال و زنان و پیران همگی از آنجا بیرون روند این فرمان با چنان سرعتی اجرا شد که پس از دو روز ما نتوانستیم در تمام شهر حتی یک نفر را برای پختن نان روزانه پیدا کنیم و اگر در خانه همه نوع ذخیره و آذوقه نداشتیم گرفتار مشکلات فراوانی شده بودیم زیرا دیگر دکانی باز نمانده بود و اگر چند تنوری هنوز کار میکرد، به منظور تأمین احتیاجات سربازان و متعلق به خود اردو بود. در خانه ما آن روز اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت، یکی از ارمنی های که به جای بابای مرحوم در استخدام من در بود، و طبی ترسو داشت، مرثباً بانمانی را تشویق میکرد، تا قبل از ورود دشمن از شهر خارج شویم. و با سخنان خود مبدبر این که ترکا چنین و چنان خواهند کرد ترس و وحشت زیادی در دل همه زنان افکنده بود عبدالله برادر زن من نیست که هیچ وقت با این گونه حوادث مواجه نشده بود خیلی اصرار داشت که خواهرش هر زودتر شهر را ترک گوید دیگران اظهار نظر می‌کردند که وقت عزیمت نرسیده است زیرا زنان شاه هنوز در اردبیل به سر برند و در نتیجه تمام این خطرات برای آنان نیز وجود دارد ولی پاسخ این نظریات رو مخالفین چنین میدادند که زنان حرم شاه هیچ وقت از او دور نمی شوند و خواجه سرایان دستور دارند اگر اتفاقا دشمن غالب و موجبات عقب نشینی و فرار فراهم گردید سر تمام آنها رستن جدا سازند تا زنده به دست خست نیفتند بنابراین صحیح نیست که زنان خانه ما نیست در مورد ماندن در شهر از آنان تقرید کنند من به خانوه معانی آزادی کامل دادم و هر نهری که بخواهد رفتار کنم منطقه اگر مایل به عظیمت باشد باید فقط به اتفاق برادر خود و بدون من برود زیرا کاملا مطمئن بودم ولو اینکه برایم گران تمام شود نزد شاه باقی بمانم بعد از مذاکرات و اظهار نظرهای فراوان، بانمانی تصمیم گرفت از مسافرت سرف نظر کند و مرا تنها نگذارد، و آخرین فرمان شاه نیز به اخص این تصمیم کمک کرد، زیرا فرمان حاکی از این بود که فقط اشخاص زاید و بیمسرف باید از شر بیرون روند، و کسانی که وجودشان نافع است و میتوانند اصله برگیرند در صورت تمایل می توانند در شر بمانند، و بانومانی گفت نمی خواهد. به این ترتیب جزء اشخاص زاید قلم داد شود و چون می تواند برگیرد و اکنون نیز شمشیر و خنجر خود را همیشه به همراه دارد ماندن او در شهر جایز است جمله کسانی که بخواهند می باعث بازه تشریق او در باندن شد زیرا در این صورت می تصور کرد کسی که می بماند و نمی ماند آدم بی و بی آری بود اگر هم تصادفا اتفاقات سویی پیش آمد می کرد، خیلی زود میتوانست با پوشیدن لباس مردانه و بستن امامه بر سر سوار اسبی تیز رو شود و با من به هر کجا که لازم باشد بتازد. شاه که میخواست حداکثر حد ده صدمه را به دشمنان خود وارد سازد، دستور داد تمام راهزنان شبهنگام بر قوای ترکا بتازند و از کشتار و یغماگری دریغ نکنند. پید به خوبی تمام دوزها و سرکردگان آنها را میشناسد و گاه به گاه در این گونه مواقع از وجود آنان نیز استفاده می کند و از خطاهای گذشته آنان تحت شرایطی چشم چشمی می‌پوشد بکنون سعی می‌کنم این اقدام او را که به نظر عجیب می‌آید توضیح کنم اردوی ترکا نه تنها به سبب امکان‌ها در حال تعرض بودند به خوبی محافظت نمی‌شد بلکه شبانیز برخلاف رسم ما مسیحی ها نگهبان و مستحفظ زیادی نداشت بلاوه در سپاه عثمانی عادت بر این جاری است که اگر قسمتی از افراد هنگام شب هدف حمله و چپابول دسته ای از قوای دشمن واقع شوند دسته های دیگر از جای خود حرکت نمی کنند و به یاری آنها نمی شتابند مگر اینکه از طرف فرمانده دستور خاصی صادر شده باشد دلیل این کاری این است که قواى ها زیاد و مرکب از سربازان ملل گوناگون است و به این ترتیب مختصر قوا و آشوب شبانه ممکن است باعث شود دسته های مختلف به جان یکدیگر افتند و به جای سربازان دشمن افراد خودی را از پایدار آورند بنابراین دسته های مختلف سپاهیان ترک مخصوصا آنها که دورتر از قسمت اصلی چادر میزنند، همیشه در معرض حمله دشمن هستند برگاو با خطری مواجه شوند ناگزیر به تنهایی و بیان که امیدی به یاری سایر دسته ها داشته باشند به مدافعه میپردازند و وقتی یک چادر مورد حمله قرار بگیرد چادرهای اطراف با وجودی که این منظره را میبینند به کمک یاران خود نمی شتابند و حتی بانگ و فریاد نیز بر نمی و خلاصه اینکه هر کس فقط مواظبه خودش باید باشد شاه بس که به جمله‌ی این امور آگاه است، راهزنان را به حملات شبانه تشویق می و مقرر کرده است تا آنچرا که به قارت گیرند از آن خودشان باشد. ولی بعد از هر حمله راهزنان مکلف هستند تعدادی سر افراد و دشمن را برای شاه بفرستند و هر کسی بیشتر بیاورد اهمیتش بیشتر می شود و احیانا جایزه ای نیز دریافت می و به حال اسمش را در دفتر مخصوصی می تا در موقع خود خدماتش را در نظر بگیرند. با این حملات و قارتهای شبانه واقعا صدمات زیادی به دشمن وارد می شود و بلاوه وقتی اردوی خصم نزدیک از تعداد زیادی از سربازان حتی بدون کسب دستور به این کار مبادرت می کنن. و بزرگان قوم نیست افراد خود را برای این کار مأمور می سازم. مطلب جالب این است که هر چه اسلحه و اشیاء دیگر از این راه کسب کنند در اختیار ارباب خود میگذارند و فقط سرهای بریده دشمن است که به ارباب و در مقابل اقصع انعامی برای شاه فرستاده می شود و شاه خیلی توجه دارد ببیند چه کسی برای او بیشتر سر دشمن را هدیه میکند این رسم مشکلات بزرگی دا ایجاد می کند به این منی که راهزنان و حتی سربازان به تمع جایزه احتمالی شاه از ریختن خون هموطنان خود نیز دریق ندارم و از سر مردم بیگناف و بیخبر را نیز میبرم چنان که شنیدم یکی از خانهای بدنهاد جمعی از رؤایای ارمنی خود را که مانند ترکا بیش بلند داشتند سر بریده و به جای سربازان ترک به شاه تحویل داده است و همین سبب این روزها دور شدن از اردو هنگام شب برای کسانی که خیلی سرشناس نیستم کار خطرناکی است و خطرناکتر از آن داشتن ریش و سبیل به شیوهی دشمنان است. همونطور که قبلا ذکر کردم، تقوی شایعات که تا تبریز آمده بودند تصمیم داشتن اردبیل حمله کردند و شهر و های اطراف آن را به طور کلی منهدم سازند. شهر تبریز که فعلاً ترک‌ها در آن ساکن هستند، شهر بازی است که مانند سایر شهرهای دیگر ایران، حفاظ و حسار ندارد. و هیچیک از سکنه شهر نیز در آنجا باقی نمانده است. روز دوشنبه دهم سپتامبر یکی از جاسوسان تاتار قوارالو دُنقسلام به اربیل آمد و با همان وضع نزد شاه رفت و اطلاع داد که از اردوی ها فرار کرده است تا این خبر را بدهد که یک دسته چهل هزار نفری و بلکه بیشتر مرکب از نخبه سربازان ترک با ساز و برگ و آزوغی شش روزه به سمت نامعلومی حرکت کردند. ولی به خوبی می توان هستد که این عدده میخواهند قافل گیرانه به سپاهیان شاه حمله ببرند و اردبیل را منهدم سازند البته ادی گفتند وی تعداد این سربازان را دوازده هزار نفر ذکر کرده است ولی طبق اکس عملی که شاه نشان داد معلوم می شود همان رقم اول صحیح است تاتار گفت که فرماندهی این ادرا را تهمورسخان شاازادهٔ گرجی بر دارد ولی این خبر صحیح نبود زیرا در آن موقع تهمورسخان کسالت داشت و به این سبب یا به علت اینکه سردار ترک نمیخواست جان او را به خطر بیاندازد با بقیه قوا در اردوگاه ها در تبریز به سر میبرد به حال با این خبر تمام شهر اردبیل در وحشت فرو رفت زیرا قبلا نیز شایع شده بود تامود خان قصد دارد اردبیل و استخانهای شاه سفی را به جبران انهدام کلیسای گرجستان از طرف شاه به آتش بکشند این اخبار چنان در شاه موثر شد که فوراً دستور داد شهری را که میان تبریز و اردبیل واقع شده بود و مردمش آن را ترک کرده بودند با آبادیهای اطرافش به آتش بکشند و تمام مردمی را که هنوز در اردبیل و دهکدای مجاور آن مانده بودند به طرف مازندران یا جاهای دوردست دیگر آذربایجان یا عراق کوچ دهند و هر کس از رفتن امتناع بکند بکشند و در قزوین نیز مردم آماده تخریه شهر باشند تا در صورت لزوم این عمل با سرعت انجام گیرد و اموال شاه را نیز به فوریت از قزوین خارج کنند و به فرهاد یا اسفهان بفرستند به ما و تمام اردو نیز فرمان رسید که آماده حرکت شویم و فردای امروز روز با شاه از اردبيل بیرون رویم و در جایی که شاه خیمه و خرگاه و لوازم اردوی خود را باقی گذاشته بود و جای امنی محسوب می منتظر ورود دشمن شویم. و در همان حال به سربازان دستور داده شد که پیش از ترک اردبيل آن شهر و تمام آبادیهای اطراف را آتش بزنند تا به دست دشمن نیفتد زیرا مسلم بود که چون شهر بدون حساب و تعداد افراد کم بود دفاع از آن امکان نداشت واقعا چه زحمت طاقت فرسایی در انتظار این مردم وحشت زده بود و آنان چه رنج و عذابی از ترک و آشیانه خود میکشیدم، خودتان میتوانید مجسم جسم کنید بقیه روز و تمام شب بر ما و دیگران چه گذاشت من از یک طرف واقعا برای شاه و استخان نیاکانش حالت تأثری داشتم و از طرف دیگر وقتی به فکر کلیسای گرجستان میافتادم، تأثری شدیدتر برایم حاصل میشد و بیش از پیش معتقد میشدم که انتقام خداوندی اکنون به این صورت تجلی کرده است. آن شب را با وجود این وضع و هزاران فکر مختلفی که در سر داشتم، به آرامی خوابیدم، ولی بر ایرانی های بدبخت به خصوص کسانی که باید همه چیز من جمله مقدسات خود را در اردبیل باقی می تا حدیقه تومی آتش گردد خدا میداند چه گذشت وقتی همه چیز آماده شد و دیگر چیزی به آتش زدن شهر نمانده بود سرگاه روز 11 سپتام خبری به شاه رسید که بلافاصله هر گونه ترس و وحشتی را تبدیل به آسایش خیال و هیجان و اضطراب را تبدیل به آرامش و غم و غصه را تبدیل به شادی کرد واقعا در دنیا بس زود زیر و می شود این خبر را قلعه چقای بیک فرستاده و اعلام کرده بود که پیروزی بزرگی علیه تورکا به دست آمده است و جریان داد چنین شهر داده بود همین که تورکا به تبریز رسیدن قلعه چقای بیک طبق دستور شاه مبدی بر عقب نشینی و احتراز از جنگ قلعه نظامی شهر را خراب کرد و یک روز راه عقب نشست و در شهر اوجان، که برستر را قذبین است مستقر شد به نظر من قرشقای بید میخواسته به این ترتیب از جاده تبریز به قذبین دفاع کند زیرا میدانسته است که به هر حال شاه در اردویل به سر میبرد و از آنجا دفاع خواهد کرد و به این تردیب سپاهیان ترک برای پیشروی خود در هر در راه مانهی در جلو خواهم داشت شاید همون قصد داشته بگذرد سربازان ترک به سوی اردویل روان شوند تا سپس با سپاهیان خود از پشت به آنان حمله بر شود و راه بازگشت را برایشان ببندد و در صورت شاه را به موقع انجام دهد سردار ترک عقب نشینی، قلچقای را حمله بر ترس او کرده بود و در اثر گزارش سفیر خود که تازه مراجعت کرده و گفته بود شاه ایران از حمله ترکا فوق نگران است و فقط تعداد قلیلی سرباز در اختیار دارد و به علاوه چندین بار تکرار کرده است که نمیخواهد با ترکها جنگ کند و شاید به کلی از اردبیل گریخته باشد چنین تصمیم گرفته بود که در تبریز باخی بماند و موقتاً از حمله به اردبیل منصرف شود و نخست به فکر سرکوبی سپاهیان قرهچای بیک باشد تا از عقب خطری متوجه او نگردد و بعد از انجام این کار به سوی اردبیل بتازد زیرا وی برای انجام هر دو منظور تعداد کافی قوا در اختیار داشت چون ترکا می که قرچقای بیک دستور دارد از برخورد مستقیم با آنان اجتناب کند تصمیم گرفتن ناگاهان بر سرش بتازند و به اجبار او را وادار به مقابله و مبارزه سازند به این منظور سردار نزدیک چهل تا پنجاه هزار مرد جنگی مرکب از ترکا و تاتارها برگزید. کسی درباره تعداد این سربازان بعدا روایت زیادی شنیدم ولی از روی قرائن میتوان گفت که رقم ذکر شده در گزارش قره چای تهی صحیح است و ایشان را تحت فرماندهی چند نفر پاشا و صاحب منصب دیگر مامور کرد به طور مخفیانه و با تجهیزات سبک و با عجله زیاد به سوی اردوی قره حرکت کنند و اگر ممکن است شبانه و الا در روز روشن ناگهان بر اردوی او بتازند و ضربتی حلناک بر سپاهیانش وارد سازند و کار آنها را تمام کنند این همان قوایی بود که جاسوس تاتار بدن اشاره کرده بود منتها چون دستور کاملا مهرمانه صادر شده بود نتوانسته بود مقصد صحیح آنان را دریابد و در نتیجه شاه تصور کرده بود قوای ترک به سمت اردبیل روانه شده است و با وجودی که از این امر اطمینان کامل نداشت محیای رفتن به محل امنتری شده بود در مورد تحمورسخاننیس جاسوس تاتار دچار اشتباه شده بود و همانطور که قبلا ذکر کردم او با این قوا همراه نبود موقعی که این عده شبانه خود را برای حرکت آماده میکردند از بخت بعد تورکا یک نفر به نام که در ایران تولد یافته و بعدا در بچگی اسیر تورکا شده و در آنجا نشف و نما کرده و دوران جوانی خود را گذرانیده بود از جریان مطلع شد وی که در بین این سر می میبرد ولی عشق به وطن در دلش زبانه میکشید مسمم شد مانع از بروز چنین مصیبت عظیمی شود و به هر نحوی هست جلو این نیرنگ را بگیرد پس بلافاصله پادر رکاب کرده و مهمیز بر شکم اسب کوفت و پیش از اینکه سپاهیان بهراهفتند راه اردوی بیک را در پیش گرفت هنوز چند ساعتی به صبح مانده بود که علیبیکر به اردوی سپهسالار رسید و ملاحظه کرد که سراسر اردو با بیخبری در خواب خوش فرو رفته است و از قراول و نگهبان نیز اثری ندید به ندی که در چادر قرچقیبی کیش رفت ولی به خود اجازه نداد در آن وقت شب بیخبر داخل شود و در نتیجه ناچار شروع به فریاد زدن کرد و بالاخره چند نفر بیدار شدند و به دستیاری آنان به چادر سپهسالار راه یافت و تمام جریان را تعریف کرد و گفت اگر او نمیخواهد گرفتار حمله ناگاهانی دشمن شود باید بلافاصله آمادهای عمل گردد قایبه که صبح را نزدیک میدید بر اینکه از بینظمی جلوگیری کرده باشد فورا دستور داد که بارها را بر پشت چهارپایان ببندم و از را زین کنم و هنوز سپیده صبح ندمیده بود که تمام این اعمال انجام شد یعنی بارها بر دوش شتوران قرار گرفت و سربازان سوار بر اسب به چهار دسته بزرگ تقسیم شدند و در کنار چادرهای مایهتاج و آزوق گرد آمدند. یک عده 1500 نفری سوار معمور شدند در جلو دستهجات قرار گیرند و وقتی دشمن به صفوف آنان رسید به جنگ و گریز بپردازند و در همان حال خود را به نزدیک این چادرها برسانند. سربازان در حقیقت واقف نبودند که چنین نبردی در پیش است و پیش خود تصور میکردن باید به سمتی حرکت کنند و طبق دستور شاه باز هم عقب نشینی را ادامه دهند. خود قرش قایبه کنیز نیز خیال نبرد نداشت زیرا این امر مخالف دستور شاه بود و وی فقط میخواست دشمن را سرگرم کند و فرصتی برای عقبنشینی نشینی به دست آورد. منطقه بعدا مجبور شد به جنگ تندر دهد و زیر بار خفت از دست دادن آزوقه و مهمات و فرار مفتزهانه نرود. نمی توان گفت این ادعای قلچقای بیک تا چه صحت دارد و وی واقعا مصمم به فرار یا برعکس آماده برای مبارزه بوده است. من شخصا تصور می کنم او فقط تظاهر می کند که تصمیم به فرار داشته تا نشان دهد که قصد سرپیچی از عوامل شاه را نکرده است. زیرا تمام بزرگان ایران واقعا از شاه می ولی قصد نهایی او چنان که از دستوراتش پیداست مبارزه بوده است مزافم بر اینکه میدانم او آدم باارزشی است و داوطلبانه به مبارزه برمیخیزد. و به کراد گفته است که حتی اگر شاه او را قطعه قطعه سازد مایل است روزی با ترکات دست و پنجه نرم کند حال وقتی دشمنان سر رسیدند روز دمیده و قوای ایران سواره در انتظار بود اولین برخورد میان تاتارا به سرکردگی خانه کفا و سپاهیان امام قولی خان که از همه نزدیک نزدیکتر بودن روی داد و جنگ خونینی در گره بیک که دورتر بود از روی سپا یا تظاهر فریاد برابرد که شاه خواهان جنگ نیست همه باید عقب بنشینید و امام قولی خان که یک روز یا دو روز پیش به دستور شاه به سپاهیان قلچقای بیک ملحق شده بود نیز باید به کوهستانهای اطراف پناه برد و از این قبیل سخنن. امام ولی خان پاسخ داده بود که دیگر دیر شده و نمیتواند فرار کند و چاره جز ادامه جنگ ندارد. به که هر لحظه فشار حمله لشکریان ترک را بیشتر احساس می کرد و توجه داشت که به تنهایی قادر به مقابله نیست به قرشقهای بک پیغام فرستاد که حتی در صورت عدم تمایل به جنگ نیز برای اینکه سربازان او دلگرمی پیدا کنند و دشمنان بترسند قوای امدادی برایش بفرستد. در این زم هزار و پانصد سرباز جلودا طبق دستور ضمن تظاهر به فرار به چادرها عقب نشینی کردند و نیز در تعقیب آنان چون به آن منطقه رسید مشغول قارت و چپاول و کشت و کشتار و پروشندگان و دودگردان شد. در آن موقع قلچقای بیک دید دیگر موقع عمل فرا رسیده است زیرا از یک طرف نقشه او کاملا اجرا شده و از طرف دیگر میتواند به شهادت امامقلیخان و بزرگان دیگر خود را نزد شاه تبرئه کند. پس وارد معرکه شد و به لشکریان شیراز پیوست و سپس هر چهار دسته مجتمعا از پشت سر به حریف حمله کردند تاتارها دلیرانه جنگیدند ولی سپاهیان ایران از لحاظ تعداد بر آنان برتری داشتند و به علاوه ترکای تنبل که قسمت اعظم آنان به علت کندی در راه پیمایی هنوز نرسیده بودند و یا به طوری که تاتارها ادعا می‌کنند، به علت ترس و بزدلی نمیخواستند جان خود را به خطر بیندازند و منتظر بودند دیگران برایشان شمشید بزنند آنطور که باید و شاید وارد معرکه نشدند در نتیجه تاتارها که وزن را بخین دیدند پشت به سپاه ایران کردند و فرار را برقرار ترجیح دادند و خان کفا پس از اینکه دلیرانه جنگی چون مشاهده کرد تنها مانده است راه فرار را پیش گرفت و تصور میکنم زخمی نیز برداشت ایرانیان با دیدن فرار تاتارها جرعتی یافتند و شروع به تقریب آنان کردند و در نتیجه تورکانیز در این فرار به تاتارها ملحق شدند و هرکدام از آنها که پای فرار نداشتند از دم تیغ بیدریق ایرانیان گذشت و ده کمی زنده اسیر شدند از اشخاص بانامونشانی که به دام افتادن میتوان پاشای وان و یکی از سرکردگان تاتار و یک گرجی را که از بچگی نزد ترکا بزرگ شده و گمان می کنم یکی از فرمانده ینیچری ها باشد به شما را برد. در میان کشتگان نیست که تعداد آنان نامعلوم بود میگفتند هفت تا هشت پاشا وجود داشته. ولی من در صحت این خبر تردید دارم. زیرا اولا ایرانیان اهل مبالغ هستم و به اگر هفت یا هشت پاشا به حلاکت رسیده باشد اقل باید تعداد نیز به همان نسبت باشد. و وجود این حده پاشا در میان لشکریان ترک به طور کلی قابل تردید است. از تعداد کشتگان ایران سخنی در میان نیست ولی واضح است که پیروزی بدون دادن قربانی به دسته می فقط چون هیچیک از افراد سرشناس به حلاکت نرسیدن میتوان گفت به طور کلی تعداد تلفات ایرانیان ناچیز بوده است. تمام این اخبار صبح روز 11 سپتامبر به طور خیلی درهم و برهمی به اردویل می قراج بیک در حالی پیغام خود را برای شاه فرستاده بود که هنوز طور کارا تعقید میکرد و به این ترتیب نتیجه قطعی معلوم نبود و فقط همه میدانستم که فتح پیروزی نصیب ایرانیان شده است و قراج بیک نوشته بود که میداند از دستور شاه سرپیچی کرده است ولی جز این چاره نبود بود و اگر شاه میخواهد به جزای این تمرد او را به قتل برساند با کمال میل به این تندر خواهد داد و خواهد بهزودی، تمام زندانیان و سرهای بریده دشمنان را نیست به نزد او خواهد فرستاد. شاه پیغام داد که عمل بسیار شایسته ای انجام داده است ولی لازم نیست سرهای بریده را بفرستد. زیرا تعداد آنها زیاد است و فقط باید به اعزام زندانیان اختفاق کند. و ایسه پس داد جار بزنند که فرمان قبلی مبنی بر تخلیه شهر منتفی شده است. بالای سر صحن مقبره شاه سفی تمام روز نقاره به صدا درآمد و همه مردم شهر را شور و شعف خاصی فرا گرفت بهطوری که گروه گروه به صوب مقبره روان شدند تا به مناسبت این پیروزی شکر گذاری کنند روز بعد که ما و گروه انبوهی از مردم جلو در قصر شاهی جمع شدیم تا ورود زندانیا را تماشا کنیم و به فرمان شاه ادهی از و سوار بر است در این مراسم حضور یافتند. شکوه و جلال مراسم بیشتر شود. اما زندانیان خیلی دیر به شهر رسیدند. و چون شب شده بود شاه اجرای مراسم را به روز بعد موکول ساخت و ما را مرخص کرد. زندانیان را نیز به فرمان شاه به بهادرخان سپردند تا آنها را به خانه خود برد. علی که خبر حمله را به قره داده بود، با زندانیان به شهر اردبیل آمد. و ای که قبلا مورد احترام قرچقایبیک و بزرگان لشکر قرار گرفته و هدایای زیادی مرکب از البسه زربفت و پول و دیگر چیزها دریافت کرده بود، از شاه نیز به سهم خود خلت فراوانی گرفت و محل اقامت وی را خانه بهادرخان تعیین کردند. من که نمی خواستم به گفتهای آقامیر منشی و مهماندار و دیگر بزرگان دربار دفاع کرده باشم و می دانستم آنها بنابر خلق و خوی ایرانی خود که طالب مبالغه است به احتمال قوی گذافه گویی پنهانی کس به این طرف و آن طرف فرستادم تا به کنه غذایا پی برم و از جریان جنگ کاملا مطلع شوم. به معمولین خود دستور دادم مطالب را از زبان اشخاص مختلفی از قبیل علی بیک و زندانیان تاتار و ترک بشنوند و برایم بازگو کنند معلوم شد نحوهٔ عمل همان بوده است که قرچقایبیک گزارش کرده بود و از تفصیل جریان نیز بعدا توسط افراد امام قلیخان اطلاع یافتم. فقط در مورد تعداد حمله کنندگان و کشته شدگان اطلاعات قبلی با واقعیت وفق نمیداد ندیمان شاه برای من تعریف کرده بودند که تعداد مهاجمین بالغ بر پنجاه هزار نفر بوده که از آنها چهل هزار نفر و حداقل س هزار نفر به حلاکت رسیدند. علی بی گفت که تعداد افراد دشمن چهل هزار نفر بوده که فقط دوازده هزار نفر از آنان به قتل رسیدند. مرد گرجی زندانی که بعدا تعریف او را خواهم کرد و واقعا آدم عجیبی بود گفت تعداد گروهی که او جزء آنان بوده است دوازده هزار نفر بوده که هفت هزار نفر آنان هلاک شدهاند ولی در عین حال تعداد زیادی از ایرانیان نیز به قتل رسیدهاند این گفته به نظرم زیاد مطابق با واقعیت نیامد زیرا تاتارایی که جزء گروه حمله کننده بودند گفتند که تعداد آنان به تنهایی سی هزار نفر بوده است که هفت تا هشت هزار نفرشان در جنگ از بین رفتند روی هم رفته هیچیک از گفته های این افراد قابل اعتماد نیست زیرا نمیتوان انتظار داشت آنان تعداد سپاهیان را بدانند و اصولا در حالی که حتی خود فرمانده نیست شماره افراد سپاه خود را نمیداند چطور میتوان انتظار داشت سربازان ساده از آن باشد. باشند سودگان را نیز هیچکس شمارش نکرد و فقط فهرستی در این باره تنظیم کرده بودند که به امضای عدهای از شهود رسیده بود و را به عرضشا رسانیدند خلاصه اینکه از حقیقت غذایا کسی اطلاعی ندارد و من به عنوان یک ناظر بیترد آنچه را ام نوشتم و قضاوت را به خاننده واگذار میکنم روز جمعه چهاردهم سپتامبر زندانیان در معرض تماشای ما که در مقابل قصد شاهی جمع شده بودیم و تعداد بیشماری از مردم دیگر که به این قصد گرد آمده بودند قرار گرفتند آنان را تا میدان با اسب آوردند و سپس پیاده کردند تا به بنز شاه هدایت کنند. شاه برعکس تصور قبلی از کاخ خارج نشد و زندانیان را در باخشه ای در داخل کاخ با حضور عده‌ای قلیلی از درباریان و ندیمان خود تماشا کرد و از مهمانان نیز فقط عده‌ای کمی از اعراب و کوردها که شاید در این جنگ مستقیما زی علاقه بودند به داخل کاخ خوانده شدند. به این ترتیب من که ناظران صحنه نبودم نمیدارم در آنجا چه اتفاقی افتاد و چه گفتند و چه شنیدند فقط دیدم عده زندانیان بیش از 20 نفر نبود که دستهای همه آنها را به استثنای پاشا از پشت بسته بودند این پاشا که آزادانه حرکت میکرد دارای جسه‌ی کوچک و صورتی زشت و ریشی سفید بود میرزو و مرد گرجی و رئیس تاتارها بقیه اصلا قیافی آدم های منقلب و مزور را داشتند. یعنی دقیقا باطن خود را نشان می‌دادند. زیرا به جز رئیس تاتارها که سر و دستش شکسته و در پارچه پیچیده بود، بقیه حتی کوچکترین زخمی بردن نداشتند و معلوم بود اصلا دست به شمشیر نبردن. آنان با لباس های اصلی و سلاحهای خود بودند و زره و کلاه خود و بازوبند و خنجر و نیزه و تیر و کمان و قیره همراه داشتند و حتی یک نفر تبال که اسیر شده بود در حالی که تبل میزد و بر دیگران این مزیت را داشت که دستایش را نبسته بودند صفه اسرا را همراهی میکرد شاه فقط اظهار تمایل کرد که اسب پاشا را ببیند و به این مناسبت حیوان را به داخل کاخ بردن آساب ترس و وحشت در چهره اسرا دیده نمیشد بلکه برعکس به نظر میآمد از اینکه از مهلکه جان به در بردهاند خوشحال هستند و این امر دلیل کامل بیهسی آنان بود زیرا معلوم میشد از وضع ناهنجاری که در مقابل فاتحین داشتند متأثر نبودند بعد از ورود این عده به کاخ ما متفرق شدیم و شنیدم که شاه بعد از دیدن آنان و تعارف با پاشا همه را مجددا به خانه بهادرخان روانه ساخته است باز هم شنیدم که سردار ترک با وجود این شکست با تمام اردوی خود معادل یک روز راه به سمت ارویل پیش آمده است زیرا واضح بود که از دست دادن این عده با توجه به کسرت سربازان ترک نمیتوانست زیاد در وضع جنگی او موثر باشد و شاید به همین دلیل آن روز شاه خیلی خوشحال نبود و نخواست به دیدن او سرا به میدان بیاید avoyebud.com قره چقای بیلک شاه باز هم راهی مادله یک روز عقب نشسته بود و شاه مجدداً فرمان داد افرادی که وجودشان مسمر ثمری نیست از شهر خارج شون و فقط کسانی که میتوانند دست به اسلحه ببرم در آنجا باقی بمانند صبح بعد یعنی روز شنبه زندانی گرجی از شاه استدعایی کرد که چون بسیار عجیب است به ذکر می پردازم. بی گفت که در اثر لطف و مرحمت خونکار زیرنویس خنکار که به ترکی مشابه لغت خداوندگار فارسی است عنوانی بود که رعایه ترک سلطان عثمانی را به آن خطاب می دنبال به مقام فعلی خود رسیده است و تا به حال در جنگ های متعددی شرکت کرده و این مرتبه نیز گرچه طالع با او مدد نکرده و زنده به چنگ دشمن افتاده است. ولی قبل از آن پنج تن را در نبر به هلاکت رسانیده و اگر اسفش از بین نرفته بود پنج تن دیگر را نیز گرفتار چنین سرنوشتی میکرد کرد و هرگز زنده دستگیر سازند. اکنون نیز اگر شاه قصد حلاک او را دارد، هیچ ترسی به خود راه نمیدهد و میداند با کشتن او که سرباز ساده بیش نیست، نه قلعه ای فتح می شود و نه زمینی به تصرف در می آید. فقط تنها خواهش او این است که ویدا در مقابل پاشای ترک به هلاکت نرسانند. زیرا او را دشمن خود می شمارد و نمی خواهد در موقع مرگش حضور داشته باشد. جواب شاه به این مرد دلیر نمی‌دانم چه بود، همینقدر می دانم که بعد از ظهر آن روز فرمان داد اسیران را مجدتن به نزد وی ببرند و سپس با ایشان در اتاقی خلوت کرد، توی پرانتز واقعا جسارت شاه قابل تمجید بود، پرانتز وسته و به بازجوی که آنان پرداخت و در خلال این مدت هیچ یک از ایرانیان حضور نداشتند ظاهرن شاه به ایشان وعده داد که اگر به سوالاتش جواب صحیح بدهند و حقیقت را فاش کنند از سر خونشان خواهد گذشت. نمیدانم این مطلب راست است یا دروغ، ولی آنچه مسلم است این است که پس از به آوردن اطلاعات مرد نیاز چنانکه که رسم بی بود همه اسیران ترک را به غیر از سه نفر یعنی پاشا و مرد گرجی و یک نفر دیگر کشت و این ستن را به اتفاق تاتارایی که زنده ماندند مجدداً به خانه بهادرخان فرستاد. اسیران ترک را جفت جفت در کوچه های مختلف شهر کشتند و به نظر من منظور این بود که همه این منظره را ببینند و سپس اجساد را با قصاوتی توأم با وحشیگری در قتلگاه انداختند. وضع جاسوسان تورک نیست که به تدریج اسیر میشدند بهتر از این اسرا نبود و همه را شاه پس از بازجویی شخصی دستور میداد در میدان شهر به قتل برسانند ولی نحوه اعدام آنان متفاوت بود به این معنی که پاهای آنان را از زیر زانو جدا میکردند و آنقدر خون از بدنشان میرفت تا به مرگ تدریجی و وحشتناکی جان میسپردند اجساد مقتولین در میدان می‌افتاد و لگدمال انسان و حیوان میشد. یک شنبه 16 سپتامبر امیرگنخان ایروانی که به دستور شاه فرا شده بود به اردبیل آمد تا دربارى وضع جنگ با او مشورت شود. روز دوشنبه نیز همان سفیر ترک مجدداً به اردبیل آمد تا راجع به صلح مذاکراتی انجام دهد. سه شنبه امیرگونخان که در مدت اقامت خود تمام مساعی خیش را به کار برده بود تا شاه را از خیال صلح منصرف سازد اعظم اردوی قرهجاق بهی شد و شاه اظهار داشته بود در انتظار اخباری که او برایش در این باره خواهد آورد هیچ تصمیمی مثبت یا منفی نخواهد گرفت سفید ترک به شاه اظهار داشت که ترک‌ها حاضرند تمام شرایط شاه را قبول کنند و از گرفتن گروگان و مطالبه اراضی از دست رفته منصرف شوند و فقط به دریافت ابریشم، به عنوان هدیه آن هم در مقابل دادن پیشکش متقابل یعنی پارچه های کم قیمت و پست اکتفا کنند و پس از انجام این معامله آنان از طریق مراغ و کردستان به کشور خود مراجعت خواهند کرد. زیرا از جاهایی که برای حمله به ایران گذشتهاند به علت فقدان آزوقه و خرابی دیگر نمیتوانند برگردند و مجبورند این راه را انتخاب کنند تا از لحاظ لوازم و خاروبار در رحمت نیفتند شاه گفت اگر ترکها از همان راهی که آمدهاند مراجعت کنند حاضر به صلح هست و آذوقه آنان را تأمین خواهد کرد ولی به هیچ وجه حاضر نیست آنان از راه مراقب و کردستان مراجعت کنند زیرا همانقدر خرابی که به بار آوردن کافی است و دیگر نمی‌خواهند قسمت‌های دیگر خاکش را به ویرانی بکشند. شاه در این نظر خود محق بود، زیرا اگر ترکها از طریق مراقب و کردستان مراجعت می‌کردند علاوه بر بار آمدن خرابی، این خطر نیز وجود داشت که با استفاده از فرصت سلطانیه را که در آن حوالی واقع شده بود قارت کنند و به آبادیهای اطراف تا قذوین دست برد بزنند و از همه گذشته امکان داشت این فکر به سر آنان بزند که آن عراضی را در دست خود نگه دارند و به کمک آزوغی دریافتی از کردستان که یک سرزمین دوست و یا لاغل بیترف محسوب می شود و مجاور بابل و آشور است، زمستان را همونجا به سر آورند و در موقع لازم به هر کجا می مجدداً یورش ببرند پاسخ شاه به سفیر نیست با توجه به تمام این دلایل داده شده بود علاوه بران وی بلا فاصله به قرش و امیرگونخان دستور داد اگر مشاهده کردند که سپاهیان ترک به سوی مراغه روان شدند مجاز هستند هر اقدامی که لازم بدانند نسبت به آنان انجام دهند و باید بگویم که در موقع شنیده میشد سپایان ترک رو به راه بهراه افتادهاند ولی این خبر صحت نداشت شاه روز 20 سپتامبر سفیر ترک را مرخص کرد تا به نزد سردار رود و شرایط او را بازگو کند ضمناً برای اینکه تمایل خود را به صلح نشان داده باشد و به نظر من بیشتر به جهت اینکه از وضع اردوگاه ترکها خبری بگیرد کازمبیک را که قبلا درباره صحبت کردم و مدتی سفیر ایران در قسطنطنیه بوده است با اختیارات کافی نزد سردار فرستاد تا وی درباره شرایط صلح گفته کند صبح 21 سپتامبر شاه که اندکی از اوقات تلخی روزهای پیش بیرون آمده بود بعد از مدت ها از کاخ بیرون آمد و با پرندگان شکاری خود از شهر بیرون رفت و ما او را همراهی کردیم برای اینکه به سلیقه ها و روش های عجیب این شاه پی ببرید، بیمناسبت نیست یادآور شوم که وی در وسط سهراهای اطراف شهر زیر آفتاب سوزان به روی خاک نشست و مدتا به تماشای پرواز پرندگان شکاری و تعلیم جوجه های آنن پرداخت و طبق معمول تنگ شراب و جام تلایی در کنار او قرار داشت وگر اشتباه نکنم، در همان حال به ران مرغ بریان شده ای که برای او آورده بودند دندان میزد و از سفره و دستمال و غیره مطلقا خبری نبود همراهان نیز به طبعیت از فرود آمدند و بر خاک نشستند و از دور به نظاری کارهای او پرداختند و پشت سر ما یک دسته از تفنگچیان سوار بر اسب به حالت احترام صف بسته بودند بعد از اینکه مدتی به همین منوال گذشت، شاه بلند شد و دست های خود را شست و به درون باغی که در آن نزدیکی ها بود رفت. تعداد زیادی از ما که موفق شده بودیم به او سلام کنیم و احترامات لازم را به جای آوریم، تفرق شدیم و هر کس به خانه خود مراجعت کرد. همان روز بعد از ظهر مهماندار به ما خبر داد که اردوی ترکها تا سراب که شهر بزرگی واقع بر سر راه تبریز و اردبیل است رسیدند و مرتبا به سوی اردبیل پیش می‌آیند و قره بیک نیست نیز طبق دستور شاه در حال عقب‌نشینی است وی توصیه کرد که بهتر است ما همه بار بارو بونه و اساسیه سنگین خود را بارش و توران کنیم، و آنها را به محل مطمئنی که خیمه و خرگاه شاه نیز در آنجا قرار دارد بفرستیم، و خودمان با چند اسب و یا قاطر و وسایل مورد نیاز اولیه در شهر بمانیم، تا در صورت ضرورت بتوانیم با سرعت آنجا را ترک کنیم، و به هر کجا که شاه رفت برویم. همون شب باروبونه را بستیم، ولی بعد به ما خبر رسید که ترکا، به سر دوراهی جاده رسیده است و معلوم است به سمت اردبیل سرازیر خواهد شد یا از راه دیگر که به طرف قرباغ می رود و به گرزستان می خواهد رفت. در نتیجه تصمیم گرفتیم ارسال اسباب و اساسیه را موقتا به تاخیر بیندازیم تا وضع روشن شود و ببینیم از مذاکرات برونکازن چه نتیجهی حاصل خواهد شد. شنبه 22 سپتامبر که اولین روز بایرام یعنی عید بزرگ مسلمین بود، عید فطر، شاه برای انجام مراسم دعا به مقبره شاه سفیر رفت و تزیینات این آرامگاه را که قبلا به مناسبت انتقال استخانها یا به جهت دیگر برداشته بودند، قبل از این دیدار مجددن به طور کامل و سر جاهای اولیه خود قرار داده بودند. شاه پس از انجام دعا با آشپزخانه رفت و پیشبندی بر کمر بست و با دست‌های خود برای ماسبندان پلو کشید. روز بعد یعنی یک شنبه ائتدی ارمنی مسیحی که از طریق ارزروم از قسطنطنیه با کاروان آمده بودند به اردبیل رسیدند. آنان به شاه خبر دادند که موقع عبور از اردوی سردار ترک شنیدهاند که قاپوچی یعنی قاصد سلطان با عجله از قسطنطنیه آزم شده و به نظر سردار آمده است تا دستورات جدید سلطان را که مباین دستور العمل است به او ابلاغ کند دستور قبلی مشعر بر این بود که سردار باید به هر قیمتی هست خود را به اردبیل برساند و اراضی از دست رفته ی خان و دلی ملک را به آنان بازگرداند شخص اخیر و ذکر یک ملک ارمنی و اصلا مسیحی است ولی فعلا از دین خود برگشته است. وی موقعی از اتباع شاه ایران بود ولی به علت شاه به او دستور داد تمام رؤایای خود را به فرهاباد کوچ دهد و او نمی‌خواست چنین کاری انجام گیرد و سیان کرد و تمام آنها را به گرزستان سوخ داد و به تهم خان ملحق شد. و از آن تاریخ به بعد با حمایت ترکا و ایرانیان در حال جنگ است و در یورش اخیر نیز جزء مهاجمین بود و میگفتند کشته شده است و قرار بود سر او را برای شاه بیاورند اما بعدا معلوم شد این خبر صحیح نیست و او فقط زخمی شده است اسم او را دل ملک گذاشتند که معنی ملک دیوانه می و علت این است که او آدم هوس‌بازی است و در زمان حسن روابط با شاه نیز مفصلا شوخی میکرده است. ملک در اصل یک لغت عربی است ولی اکنون در ایران به حکام ارمنی هم اطلاع میشود. حال قرار بود سردار سرزمین های دلی ملک و تعمارسخان را بانان بازگرداند و زمستان را در قربا که جای بسیار مناسبی است و آزوغه فراوانی در آنجا وجود دارد بگذراند و سپس ایالت شیروان را متصرف شود و شهر اصلی آنجا یعنی شوماخی را در دست نگه دارد و تقویت کند. اینها دستورات اولیه بود ولی فرمانی که قابوچی با خود آورده بود درست برعکس بود. یعنی به موجب آن سردار میبایستی به هر قیمتی هست با ایرانیان صلح کند و بلافاصله آزم قستنتنیه شود زیرا فرنگی ها از سوی دیگر حمله کرده بودند. و لازم بود او در اسرع اوقات به کمک قوای ترک در اروپا بشتابد. همین ارمنیها میگفتند می که همه مردم از ترابوزان فرار کرده و از سرس قذاخ که بر سر و سر کرانه دریای سیاه مسلط شده اند به ارزروم پناهنده شده اند. من خیلی کنجکاو شدم بفهمم این چه جنگی است که فرنگی ها بر علیه ترک ها آغاز کردهاند ولی از هر کس پرسیدم نتوانست جواب صحیحی بدهد و دوستان من در ایتالیا نیز که مرتبا برایشان نامه مینویسم آنقدر تنبل هستند که اصلا جواب مرا نمی‌دهند چرا سر به این چنین اخباری را به اطلاعم برسانند فقط توانستم از ناحیه تاتارها اخبار مختصری در این زمینه به دست آورم زیرا آنها اکنون آزاد شده و از شاه حتی خلعت نیز دریافت اند و استنویر بیک مأمور شده از این افراد پذیرایی کند و سپس آنان را به نزد برادر خانه کفا ارباب واقعی آنهاست و همونطور که قبلا گفتم فعلا به ایران پناه آورده در اردوی که است پس بفرستد که همسایه ترکا هستند و سرزمینشان نزدیک لهستان واقع شده تعریف میکردند که جنگ علیه ترکا را پادشاه لهستان به کمک مجارها آغاز کرده است و چنان پیشرفتی نصیبش شده که اکنون در جاده قستنتنیه گام میدارد. روز 23 سپتامبر کازمینبگ خوشحال و موفق به اردویل بازگشت. زیرا سردار ترک تمام شرایط شورا را قبول کرده و نه تنها سفیر قبلی بلکه جبهچی باشی یعنی رئیس خانه را نیز که شخصیت بسیار مهمی است و بر تمام صلاح ها من جمله توپخانه نظارت دارد به معییت یکی از افراد معتبر دیگر اعزام داشته بود. که وصول امکان پذیر گردید. عصر روز سیم سپتامبر این فرستادگان پس از انجام مذاکرات با شاه اذن مرخصی گرفتند و به سوی سردار بازگشتند. قرار بر این شده بود که اگر ترک‌ها از همان راهی که آمده بودند برگردند و به هیچ از اراضی ایران تعرض نکنند، شاه کاری به کار آنها نداشته باشد و در موقع بازگشت به اصفهان نیز ترتیب اعزام سفیری را با ابریشم و هدایای دیگر به دربار عثمانی بدهد تا مستقیما با سلطان قرارداد صلح را منعقد کند. زیرا او فقط به قول و قرارهای سردار نمیتواند و نمی نمیخواهد اکتفا کند. شاه گفته بود اگر ترکا بخواهند به سوی قره یا شیروان یا گرجستان یا به کلی هر یکی از سرزمین های متعلق به ایران رو کنند با تمام قوای خود به آنان مبارزه خواهد کرد و دشمنی بیش از پیش شدت خواهد یافت و حتی در صورت لزوم تا بقداد پیش خواهد راند کازم بیک نیز مأموریت یافت به اتفاق نمایندگان ترک به بنظر سردار باز و بعد از مدت معینی مراجعت کند و از وضع بازگشت سپاهیان ترک اطلاع دهد ده و در صورت عدم مراجعت وی در رأس موعد مقرر یا دریافت گزارش او مبدین بر اینکه که ترکا به قول خود وفا نکرده‌اند شاه دشمنی را از سر خواهد گرفت و هر گونه صدمه‌ای که از دستش برایت به ترکا وارد خواهد ساخت به قره بیک نیز دستور داده شد با اردوی خود ترکا را تغییب کند و مواظب آنان باشد تا اگر از قول و قرارهای خود تخطی کردند از پشت آنان را مورد حمله قرار دهد و در این مورد شاه اجازه هر گونه درگیری و زد و خورد را به او داده و در این حال متذکر شده بود که اگر ترکها به راه خود رفتند متعرض آنان نشود و به نظارت اکتفا کند. تمام مردم می دانستند که ترکا به علت حمله فرنگی ها به سلح تندر دادند و به این مناسبت همه به فرنگی ها به عنوان ناجیان اردبیل و مقبره شاه صفی دعا می کردند و حتی بارها زنان و مردان متعدد در کوچه های شهر نسبت به من که یک نفر فرنگی بودم ابراز احساسات و حق شناسی می کردند. روز چهارم اکتبر جهانگیر خان برادر خانه کفا که از اردوی قرچ خای خان احزار شده بود به اردبیل رسید. شاه را فراخانده بود تا از طریق داغستان، که اگر اشتباه نکنم در های قفقاز واقع شده است به میهن خود کفا اعزام دارد. تا آنجا را متصرف شود، زیرا برادرش اکنون نمیتوانست کاری انجام دهد و به اتفاق سردار آزم قسطنطنیه بود تا در صورت لزوم به او کمکی کند و در آن موقع کسی واقعا نمیدانست در خانواده سلطان عثمانی چه میگذرد. آنان که همه با یکدیگر اختلاف دارند چه کسی زنده یا مرده است و به موجب قوانین آن کشور، اگر کسی از خانواره سلطان عثمانی باقی نمانده باشد، سلطنت به این خان خواهد رسید و سردار نیز او را تشویق به رفتن می کرد و وعده همه گونه کمکی را به او داده بود. شاه که از تمام این جریان مطلع بود، می این برادر را که نسبت به او وفادار بود، به کفا بفرستد تا با استفاده از موقعیت ضربتی به دشمن خود وارد کرده باشد و به هر حال از این کار زردی متوجه او نمی زیرا به این ترتیب حداقل از شر این سردار تاتار که به عنوان مهمان عالیقدر همسال مخارج زیادی به خزانش تحمیل میکرد خلاص میشد. صبح پنجم اکتبر به شاه خبر رسید که ترخات در اثر اطلاع از این موضوع که پس از ملحق شدن لور حسین خان و افرادش که تعداد آنان به هزار نفر بلکه بیشتر میرسد و همچنین پیوستن خانها و سلطانای متعدد دیگر، قوای ایران افسایش فوق‌العاده‌ای یافته و از طرفی به مناسبت اینکه از سفیر ترک یا کازم که در آن موقع برای مذاکرات صلح در اردوی قره‌چاق بیک به سر می‌بردن، اثری ظاهر نبود، چنین استنباد کردند که ایرانیان می‌خواهند آنان را فرید دهند و ناگاهان به حمله پردازند و در نتیجه آنچنان گرفتار ترس و وحشت شده اند که حتی درخواست های سردار و فرماندهان دیگر نیز کوچکترین در آنان نکرده و به طور شرمآوری شروع به فرار کرده هن. و با وجودی که توسط ایرانیان مطلع شده که از تعقیب آنان قصد حمله در کار نیست نه تنها از شدت ترس آنان کاسته نشده بلکه بران افسوده شده است زیرا در اثر این پیغام فهمیدن که همه جا مورد تعقیب هستند و در حقیقت پس از آن با سرعت بیشتری پا به فرار گذاشتند. شاه پس از شنیدن این خبر که ترکا همه جا در حال هزیمت هستند و به این ترتیب هر گونه صلح بیمورد بی است. به تمام فرماندهان لشکر دستور داد آنها را تعقیب کنند و هرچه میتوانند از آنها بکشند یا اسیر سازند و به خصوص سعی کنند اشیا و عربه هایی را که تورکا به علت در فرار در پشت سر خود باقی میگذارند و همچنین توبخانه آنها را به چنگ آورند. در شهر نیز جار زدند که هر کس از اهالی شهر که فرار کرده است میتواند به مسکن و معوای خود مراجعت کند و از طرفی، به قرچ دستور داده شد نگذرد سفیر ترک یا کاظم یا پاشای وان که شاه او را خلعت داده و مرخص کرده بود از نزد او عزیمت کنند و به سوی اردوی ترکا روی آورند به هر حال شاه از این خبر چنان خوشحال شد که در حضور جمعی اعلام کرد قصد دارد تا بغداد پیش تازد و این سخنان او با شور و حیجان اطرافیان مواجه شد و آنها طبق معمول فریادهای الله الله برداشتند ولی این منظره بیشتر به اجتماع موشهایی شباهت داشت که پس از عظیمت گربه می میکردند همان روز بعد از ظهر موقعی که شاه در کمال سرخوشی بنوشیدن شراب مشغول بود این جریان را تعریف می‌کنم تا شما نیز مانند من به بازی های سرنوشت بخندید خبری کاملا مخالف به سمع او رسید به این معنی که مدی گردالود و با عجله از راه سر رسید و گزارش داد که ترکا فقط تظاهر به فرار کرده بودند تا ایرانیان را فرید دهند و اگر هم به فرض این فرار به علت ترس بوده است، اکنون بر آن قلبه کردند و قوای آنها فعلا در محل مناسبی بر سر راه قابغ توقف کرده و حدث زده می شود که میخواهند به دان سوی روی شاه از چنیدن این خبر به اندازه غمگین و ملول شد، که جام شراب را رها کرد زیرا خوب متوجه بود که در این صورت گرفتار مسائب فوق‌العاده‌ای خواهد شد حدث خود من این است که اصلا موضوع فرار در کار نبوده بلکه با فرارسیدن روز و ماهی که سربازان ترک خود دیگر مجبور به جنگ نمی‌بینند فرماندهان خود را وادار کرده بودند در عقب نشینی عجله کنند زیرا این یک رسم قدیمی ترکاست که با فرارسیدن ماه معین دیگر جنگ نمی‌کنند برکس به خانه و آشیانه خود میرود تا زمستان را در آنجا بسر آورد و به همین دلیل است که ترکا با وجود داشتن قدرت زیاد در سرزمین های دور دست من ایران و حتی اروپا نمی توانند به فتوحات عظیم و پیگیر نایل شوند. چون یک فصل تمام لازم است تا قواج اماابی گردد و عظیمت به سوی نقطه مرد نظر آغاز شود ولی همین که سربازانمانجا رسیدند، به محض فرارسیدن آن روز معین فرماندهان خود را تنها میگذارند و هر کس عازم خانه خود می‌شود تا بتواند زمستان را در آنجا بسر و باید توجه داشت که خانه غالب سربازان در نقاط دوردست کشور عثمانی است به این ترتیب اگر فرماندهان موفق نشوند کار جنگ را در فست معینی تمام کنند تمام مساعی آنان به هدر رفته است و به نظر من این دفعه نیز چنین اتفاقی افتاده بود و حتی سردار از قرچقای بیک معذرت خواسته بود که مجبور است بدون پایان دادن مذاکرات عقب نشینی کند. زیرا سربازها تمام بندهای چادرها را پاره کرده و حتی خواستند او را سنگ باران کنند. شاک گمان میکنم بالاخره نظریه مرا درباره علت عظیمت سربازان ترک پیدا کرده و قول سردار را دایر بر تمایل او به صلح پذیرفته بود روز بعد. قسمت یه سپاهیان خود را مرخص کرد یعنی به مازندرانیها ها و ترکمن ها اجازه داد به خانه خود برگردند. تعجب نکنید که در آن روزها شاه آنقدر تغییر عقیده میداد. زیرا او نیز مانند دیگران از جریانات جنگ اطلاع کاملی نداشت و اقدامات خود را بر مبنای اخبار متناقضی كه که مرتبا می رسید قرار میداد. روز دهم ده اکتبر دوست عزیز من، پدر جوانی خلیفه کرملی های برهنپا که از شاه اذن مرخصی گرفته بود سبار پارسواهن شد پانزدهم همان ماه پسر قرچ خایبک که از جانب پدرش به اردبیل اعزام شده بود وارد شد و خبر خوش عزیمت تورکارا را از همان جاده که شاه درخواست کرده بود و با همان طریقی که مورد رضایت شاه بود به اطلاع رسانید. روز بیستم نیز یک سفیر دیگر که بیک توکات بود بر ریلا آمد و به شاه اطلاع داد که تورکا از جاده مستقیم مراجعت کرده و شاید اکنون به وان هم رسیده باشند صفی خبر داد که سردار کاظم را با خود به قسطنطنیه برده است تا مذاکرات آنجا دنبال شود و در عوض وی را معمور ساخته است تا به اردبیل بیاید و درباره ابریشم ترتیبی دهد ولی تمام اینها سازی بیش نبود زیرا تورکا از شاه بیمناک بودند و به وی اطمینان نداشتند میدانم که در مورد این وقایی زیاد از حد صحبت کردم ولی حیفم آمد اخباری را که از منو به مپسخ کرده بودم به اطلاع نرسانم مضافم به اینکه در قسمت اعظم وقایی یا خودم صحیم بودم و یا آنها را به چشم دیده و یا به گوش خود و سبک سنگین کردم و دروخه را به کناری گذاشتم و اخباری را که به صحت آن اطمینان نداشتم ذکر نکردم هنوز مدتی از ورود سفیر ترک نگذشته بود که شاه از داد جار زدم همه باید برای مراجعت به قزوین آماده باشند در نتیجه همهی مقدمات سفر را فراهم کردیم و به تدریج رو با آن شهر به راه افتادیم. من یکی از کسانی بودم که تصمیم گرفتم در اولین فرصت حرکت کنم زیرا باروبانه فراوانی داشتم و به علاوه شنیده بودم که جاده گلآلود شده است و اگر اندکی صبر کنم و اردو حرکت کند گرفتار مشکلات فراوانی خواهم شد. روز بعد از ورود سفیر یعنی 21 اکتبر طرف غروب اردبیل را ترک کردم و بعد از طی یک فرسنگ در دهی که داشکسن یعنی سنگ تراش نامیده می شود توقف کردم روز بعد یعنی دوشنبه 22 سه فرسنگ راه رفتیم و شب را در دهی به نام تاجیبیو که قبلا آن را دیده بودیم به سر آوردیم روز بعد بسیاری از قلامان شاه و افراد دیگری را که حامل بار شاه بودند ملاقات کردم زیرا اکنون که خطر مرتفع شده شاه دستور داده است آنها را در محلی که قبلا قرار داده بود و اردبیل حمل کنند تا در های بعدی خود مورد استفاده قرار دهد غروب شنبه بعد از یک راهپیمایی طولانی و طی پنج فرسنگ به ده گیوی رسیدیم و به خانه زن بسیار خوشرویی وارد شدیم. وی تمام دوستان و آشنایان خود را صدا کرد و از زمانی که در آنجا بودیم به شوخی و خنده برگزار شد. همان شب شیخ علی بیگ داروقه نیز وارد این ده شد زیرا شاه ویرا را با اجل روانه قزوین کرده بود تا در آنجا مراسم چراغانی را به مناسبت ورودش ترتیب دهد. قاصد یکی از دختران شاه نیز از همین ده عبور کرد تا به اسفهان نزد بانوی خود برود و من های خود را به او دادم. گفت بعد از عزیمت من سفیر مسکوی که مدتها همه در انتظار او بودند به اردبیل آمد و در همان خانه‌ای که من بودم مقامت کرد، منتها هنوز موفق به دیدن شاه نشده است زیرا در این سفر رنجور شده و شاه دستور داده است بعدم قزوین بیاید تا ترتیب شرفیابی او و سفیر شاه سلیم فرمانروای هند با تشریفات کامل داده شود بعد از گیوی جاده به دو قسمت منشعب می شود یکی همان راهی است که من موقع آمدن از آن استفاده کردم و از دره معروف پردلیس میگذرد و دیگری شرقی تر است و چون شاه نیز از همان جاده قسته مراجعت کرده بود زدم برای مسافرت در فصل زمستان مناسبتر باشد ولی بعد از اینکه این راه را انتخاب کردم به فوریت دریافتم که درس کمی از آن دیگری ندارد و بسیار گل‌آلود و خراب است و از نقاط کوهستانی می گذرد. بر حال شب را در ده زیبایی به نام خوئین به سر آوردیم و غروب پنج شنبه پس از گذشتن از یک دره مسکونی و طی 5 فرسنگ راه به شهر کوچکی به نام شال رسیدیم که یک سمت آن کوهستانی و سمت دیگرش درده است و در کنار رودخانه کوچکی بنا شده ولی روی هم رفته نمیتوان اسم شهر به روی آن گذاشت دره مرتبا تنگتر می شد. به نحوی که بعضی اوقات عبور از آن واقعا به سختی انجام می گرفت. پس از طی سه فرسنگ در چنین شرایطی که گل و لای و لغزندگی نیز مزیده بران شده بود، در یک معبر سخت و خطرناکی که دیدن آن از قبل امکان نداشت، تخت روان ما به طرز بسیار بدی سرنگون شد، به نحوی که ممکن بود برای اشخاص داخل آن خطر مرگ به وجود آید، ولی خواست خداوند هیچ کس صدم ندید و حتی شطورهای حامل تخت روان نیز اثر آسیبی در امان ماندند و این اتفاق به یک معجزه بیشتر شباهت داشت. به علت افتادن تخت روان و به منظور اجتناب از تکرار این قبیل اتفاقات و از طرفی به سبب گریختن گربه اخته قشنگ بانومعانی به نام زنبور، در اثر سرنگون شدن تختروان همونجا چادری برپا کردیم و شب را به سر آوردیم و تمام اطراف را گشتیم تا این حیوان زیبا را پیدا کنیم بعد از مدت‌ها تفحص و موقعی که تقریبا همه ناامید شده بودیم صدای او ما را متوجه خود کرد و بالاخره به چنگ من افتاد
1: آبویبود.com.
0: در راهپیمایی شنبه نیز ملاحظه کردیم که جاده بسیار خراب است و نشیب و فرازهای خطرناکی در آن وجود دارد که هر لحظه انسان را در معرض سقوط و هلاکت قرار میدهد در آن روز ما فقط قریب سهفرد سنگ طی تریخ کردیم و با وجودی که هنوز شب آغاز نشده بود به سبب خستگی مفرت شطران مجبور شدیم در دهی که در انتهای دره واقع شده بود توقف کنیم در آنجا کنار آب روان ها چادر زده بودند و این عده از کسانی بودند که به علت جنگ از موتن خود گریخته بودند و شاه دستور داده بود آنها را به محل امن تری منتقل کنند و اکنون به اتفاق خانواده و حشم خود به گیلان در کنار بحر خزر می‌رفتند. روز یک شنبه 28 اکتبر نیز بسیار کم راه پیمودیم و بعد از طی بقیه ی راهی که از سفرسنگ فرسنگ روز پیش باقی مانده بود، چون حیوانات به علت خستگی قادر به جلو رفتن نبودند، در ده درام واقع در تاروم بارف بارفکندیم. دوشنبه موقعی که در خانهای داخل این ده استراحت کرده بودیم، شاه و تمام اردو نیز به آنجا رسیدند. قسمت اعظم اردو از جلو در رد شد، ولی شاه و بانوان حرمش در آنجا چادر زدند و ماندند. بیچاره زنان که به واسطه کسرت گلولای نتوانسته بودند با کجاوه‌ مسافرت کنند، همگی سوار بر اسب بودند و بسیار خسته از راه رسیدند. سشنبه شاه خیلی دیر آزم شد و البته تا موقعی که او حرکت نکرده است کسی نمیتواند محل خود را ترکوید تا مبادا در راه با زنان او مصادف شود ما نیز گذاشتیم تا آنان کاملا دور شوند و سپس به راه افتادیم و قریب سفرسنگ در مزرعه های پنبه راه پیمایی کردیم زیرا در تمام دره درام و اطراف آن و حتی تا قذوین زمین پر از بوته‌های های پنبه است. وقتی شب رسید در کنار همان رودخانه که تمام روز در ساحل چپ آن در جهت حرکت آب راه پیمایی کرده بودیم آرمیدیم. چهارشنبه آخرین روز اکتبر پنج فرسنگ طی کردیم و شب را در دهکده کوچکی که در کنار جاده واقع شده و ابراهیم آباد خانده می شد، به سر آوردیم. روز بعد موقعی که من به تخت بگ اسب می راندیم، به امام میرزا پسر شاه برخورد کردیم که قبلا نوشتم خیلی با من دوست شده است. وی از ملازمان من پرسید تخت روان از آن آنکیست و چون دانست متعلق به من است مدتی با آنان به گفتگو پرداخت. این شاهزاده در نهایت سادگی روی زمین نشسته و مرغی شکاری روی دست خود گرفته بود، زیرا اسبی که اسباب و اساسیش را میکشید بیمار شده بود و او بناچار همه اسباب اساسیه را بر اسب سواری خود بار کرده بود و اکنون انتظار نوکر خود را میکشید تا با اسب یدکی از راه برسد. زیرا در ایران مرسوم است که سواران همیشه یک اسب یدکی نیز همراه خود میبرند تا اگر اسب سواریشان بیمار یا تلف شود بدون اسب نمانند. و این مطلب را می نویسم تا بدانید در این کشور برای راحتی خود چقدر اقبت اندیشی می کنند. به هر حال امااببولی میرزا که به این ترتیب با دوتن از ملازمان من مشغول صحبت بود چشمش به سگ کوچک من که روی باران نشسته بود افتاد اسم این سگ را من لئونه گذاشته بودم. زیرا مانند شیران در ناحیه سرودن پشمایی بلندی داشت و مردم اینجا در اثر شباهت کلمه لئونه با لون که در زبان عربی به معنی رنگ است همه او را لون صدا می‌کردند. شاهزاده که از این سگ خیلی خوشش آمده بود برای اینکه آن را به دست آورد زبان به تعریفش کشیده بود ولی نوکران من آنقدر بی تربیت بودند که با وجود شناختن شاهزاده سگ را به او تقدیم نکرده و رسم ادب را به جایی نیاورده بودند. و بالاخره چون او دیده بود که آنها دارند به راه خود ادامه میدهند و دور می‌شوند صبر و شکیبایی خود را از دست داده و با التماس و خواهش از آنان تقاضای دریافت سگ را کرده بود و نوکران نیز فوراً با رضا و رغبت حیوان را به او داده بودند امام میرزا پس از دریافت سگ بند جوراب‌های خود را باز کرد و به هم گره زد و به این ترتیب رشته ای درست کرد و به گردن حیوان بست و آن را به دست گرفت وضع او با پرنده های شکاری بر یک دست و بند سگ بر دست دیگر واقعا تماشایی بود. مزافم به اینکه جوراب های از نیز پایین افتاده بود و نمی درست راه برود. سپس شاهزاده در طول راه با ملازمان وارد صحبت جدیتری شد و گفته بود که پدرش واقعا مرد خوبی است و خداوند به کسانی که به او بد میگویند رحم نخواهد کرد. و سپس اضافه کرده بود که شاه فقط یک عیب بزرگ دارد و آن این است که با مهمانان خود گشاده دست و سخی نیست در حالی که باید سخاوت بیشتری به خرج دهد و ادامه داده بود که اگر روزی نوبت به او رسید برای جلب محبت دیگران با سخاوتمندی بیشتری رفتار خواهد کرد. این سخنان برای شاهزاده سخت خطرناک است زیرا پدری دارد که برای همین بی معنی و دلایل بی اساس پسر اول خود را به هلاکت رسانده است. پنج شنبه اول نوامبر بعد از طی یک فرسنگ به بیروتخانی رسیدیم که پل آن خراب شده بود و در نتیجه همه می بایستی از داخل آن عبور می کردند. و این همان رودخانه است که قبلا ذکر آن را کردم و موقع رفتن به اردبیل نیز در معبر پردلیس از روی آن پل عبور کردیم. نام این رودخانه قزل اوزن است که معنی رودخانه قرمز را می‌دهد زیرا از عراضی قرمز رنگ عبور می کند و رنگ آن به قرمزی می گراید این رود به دریای خزر می ریزد و در طول مسیرش جریانات متعدد دیگری نیز به آن ملحق می شوند و بر حجمش می افزایم. در معبری که می از آن عبور می کردیم آب آنقدر زیاد بود که من صلاح ندیدم بانو آنی با تخت روان از آن و در نتیجه او و بانو لالی خواهرش را که با ما به سر می برد پیاده کردم و گذاشتم که افراد من با شوتوران و باروبونه در آنجا به آب بزنند و رز شوند. و ما یعنی زن و خواهر زن و برادر زن و خود من به اتفاق دو نفر دیگر سواره اندکی به عقب برگشتیم. و در میان پیچ و خمهای درده یک پل خراب را که عبور حیوانات بارکش با اسباب و اساسی از روی آن میسر نبود ولی انسان با زحمت می از آن عبور کند پیدا کردیم و عصبها را نیز با زحمت از آن گذراندیم. و افراد خود دستور داده بودم بعد از عبور از رودخانه به اولین دهی که رسیدم منتظر ما شدم البته ما در نتیجه بازگشت به عقب و برخورد به مناطق کوهستانی راه ما بسیار دور می و احتمال داشت خیلی دیر با آن دره برسیم منتها این تأخیر تا چندان زیان بخش نبود زیرا اولین دسته های اردو قبل از ما به معبر رسیده و مشغول رد شدن از آن بودند. به طوری که ما مطمئن بودیم در صورت بازگشت به عقب و گذشتن از پل مخروبه باز هم مجبور خواهیم شد روز بعد را نیز در ده سر راه بمانیم تا بقیه افراد ما برسند و سپس همگی با هم به مسافرت ادامه دهیم وقتی با از به عقب برمیگشتیم تا پل را پیدا کنیم در این مناطق کوهستان به یک قصر ویران برخورد کردیم که استخوان بعضی از خیشان شاه سفیر را در آنجا به خاک سپرده بودند و مردمان محل به غلط تصور میکردند که آنها از مقدسین هستند از پل به بهترین وجه ممکن عبور کردیم البته لازم بود پای خود را در آب فرو کنیم ولی خوشبختانه خیس شدیم و با خطری برخورد نکردیم دهخانی که ما را راهنمایی کرد نخواست ما را به جاده طولانیتر، ولی صافتری که معمولا حیوانات از آن عبور میکنند، هدایت کند و به خیال خود خواست خدمتی در حق ما کرده باشد و جاده کوتاهتری را که از قله کوه میگذرد. و فقط پیاده روح ها از آن استفاده میکنند به ما نشان داد. در توصیف این جاده باید گفت همانطور که زرب معروف می گوید حتی شیطان هم برای جستجوی روح گم شده خود از آن عبور نمی کند ما بعد از مدتی فهمیدیم چه اشتباهی را مرتکب شده ایم ولی دیگر دیر شده بود و بازگشت به عقب امکان نداشت قسمت زیادی از راه را بایست پیاده پیاده می کردیم و با زحمت زیاد دهنی اسبان را می گرفتیم تا حیوانات بیچاره بتوانند عبور کنند. به این ترتیب تمام روز راه رفتیم و پاسی از شب گذشته به ده موعود که فقط نیم فرسنگ با گذرگاه رودخانه فاصله داشت رسیدیم و چون افراد من چادرها را برپا کرده بودند در آنجا به استراحت پرداختیم. ما مردم تیره بخت اگر از گذرگاه معمولی عبور کرده بودیم حداکثر راهی که می پیمودیم یک فرسنگ و نیم بود در حالی که خود را گرفتار این جاده سخت و سعبال عبور کردیم و در چنین شرایطی قریب چهار فرسنگ راه پیمودیم من که واقعا خسته شده بودم و رخ زیادی بر سر و تنم نشسته بود فورا لباسهای خود را بیرون آوردم و با یک تا پیراهن رو به روی تخت خوابی که برایم گسترده بودند افتادم و به خواب رفتم بعد از یک ساعت بیدار شدم. و قبل از اینکه شام بخورم یک لیوان آب خنک نوشیدم و به نظر من همین عمل من باعث بیماری سختی که بعداً آن را برایتان شرح خواهم داد شد. ولی البته در آن موقع هیچ کن احساس نامطلوبی نکردم. جمعه دوم نوامبر پس از یک چهار فرسنگ شب را در آبادی بسیار کوچکی که فقط چهار خانه بیشتر نداشت. و قریه دیکن باشی خوانده می شد و ظاهرا متعلق به یک باشی بود به سر آوردیم. قبل از اینکه به آبادی برسیم خود را به ساحل چپ رودخانه شاهرود که در همان حوالی به قزل اوزن ملحق می شد رساندیم این دو رودخانه از آنجا به بعد جریان واحدی را تشکیل میدهند و به بحر خزر می ریزند. روز شنبه شش فرسنگ دیگر نیز راه پیمودیم ولی جاده همه جا پر پیچ و خم و خطرناک بود و جریانهای آب به طور پیاپی از آن رد می شد به طوری که تخت روان ما با وجودی که به کلی خالی بود با هزاران زحمت از آنجا میگذشت و ما را گرفتار اشکالات فراوانی می کرد. شب را در کنار چادر چوبپان آوردیم و توسط آنان برای خود و حیواناتمان خوراکی تهیه کردیم. یکشنبه پیچ و خم‌های دره به پایان رسید و به زمینی مرتفع و صاف رسیدیم پس از طی سفرسنگ فرسنگ را نزدیک دهی که رامیشان خوانده میشد و فقط سه فرسنگ تا قزوین فاصله داشت شادورها را برپا کردیم و شب را به سر آوردیم در آنجا حس کردم که حال بسیار بدی دارم و شب خستگی و ضعف عجیبی گریبانگیر من شد به خصوص که باران شدیدی می بارید و آب از چادرها به داخل نفوذ کرده و تمام رخت خواب را به طور کلی خیز کرده بود و این وضع به تشدید ناراحتی من کمک کرد. دوشنبه بعد از طی مختصر راهی انقدر روی اسب احساس خستگی و کفدگی کردم که بعد از صرف مختصر غذایی به کناری رفتم تا بخوابم. ولی گمان میکنم به عوض اینکه این خواب این یک ساعته به من کمک کند وضع مرا وخیم تر ساخت چون در زیر آفتاب سوزان و روی خاک دراز کشیده بودم حالم واقعاً بد شد و احساس کردم که بیماری بیش از پیش آزارم میدهد. صبح خیلی زود که به قزوین رسیدیم و ملاحظه کردیم در تمام خیابانها در اثر باران سیلاسا آبانقدر بالا آمده است که به زیر شکم اسبان میرسد ملوص اردو بیرون شهر در زیر باران و در میان گل و چادر زده بود و واقعا وضع سربازان رقت بار مینمود زیرا شاه که سه روز پیش وارد شده بود چون نخواسته بود در آن هوای بد مردم شهر خانهای خود را خالی کنند و به نظامیان بسپارند دستور داده بود کسی مزاحم آنها نشود و اردو در بیرون شهر چادر بزنند در نتیجه کسی که در آن شهر دوست آشنایی نداشت یا بخت با او یاری نکرده بود تا مهماندار ناشناسی پیدا کند مجبور شده بود در آن شرایط سخت خود را در معرض های آسمان قرار دهد البته ما توسط دوستان خود خانهای پیدا کردیم که در حوالی میدان بزرگ قرار داشت ولی در آنجا نیز از شر آب در امان نبودیم زیرا ساختمان بد این خانه ها جلو چنین باران های سختی را نمیتوانست بگیرد. شاه دستور داده بود دور تا دور میدان را ببندند تا کسی به وسط آن نرود و در نتیجه زودتر خشک شود و برای انجام نمایشات آمادگی پیدا کند و پیاده ها همه مجبور بودند بیرون چوب بس راه بروند. روز بعد از ورود ما شاه برای رفع محذورات فرمان داد هر کسی بخواهد میتواند به شهر و دیار خود بازگردد و به این ترتیب به همه ازن مرخصی داد و روز دیگر یعنی چهارشنبه به نوامبر منوامر دستور رسید که تمام سربازان باید در ظرف سه روز قزوین را ترک کنند و به صوب موتن خود روان شوند و بعد از آن تاریخ هر یکی از سربازان که در شهر دیده شود بیدرنگ به قتل خواهد رسید. روز ۹م نوامبر یک ارمنی مسیحی که تا حال او را ندیده بودم و گرچه یعقوب خوانده میشد ولی چون شاه خیلی از خدمات او استفاده کرده و بارها او را با های متعددی به این طرف و آن طرف روانه ساخته بود و به او جاسوس نیز خطاب میکردن نزد من آمد وی به من گفت اخیرا از طریق ونیز و قسطنطنیه و حلب از اروپا بازگشته و از خاک عثمانی گذشته است زیرا شاه به نامه‌هایی برای پادشاه لهستان و آرسودک فرنیناند و سایر شاهزادگان اروپا داده بود و اکنون این مأموریت را به پایان رسانده است این مرد به من گفت که پادشاه لهستان با یکی از رؤسای قزاق و یک سفیر فرانسه و دو پدر مقدس در دربار پاپ کلباس سیاه برتن داشتند جلساتی داشته است و تمام آنان برای شاه نامه‌هایی نوشتند و پدرهای سیاه پوشت نیز چند نامه برای پدر جوانی خلیفه کرملی‌های پا ارسال داشته‌اند که طبق معمول شاه همه آنها را گرفته و چون نمی‌توانسته است بخواند همانطور لاکو شده به آقامیر منشی سپرده و خودش بدون مراجعه به ها به توضیحات شفاهی او اکتفا کرده است یعقوب گفت آرشودوک فرنیناند به کمک آلمانهای مقیم لهستان و فرانسویها جنگ سهمگین و توعم با موفقیتی را بر علیه ترکا آغاز کرده است پرنس بوگدانی نیز به سمت مسیحیان گراییده ولی پرنس والشی که نسبت به ترکا وفادار مانده است تمام عراضی خود را از دست داده و به قصنطنیه گریخته است و مسیحیان تا شهر بودوم نفوذ کرده و آنجا را تحت محاصره در و گرچه ترک آنجا هر روز قاصد به قسطنطنیه میفرستند و تقاضای کمک می کنند ولی گمان نمی روید چنین کمکی به موقع برسد و این شهر مسلما به زودی تسلیم خواهد شد او گفت سلطان مصطفی در قسطنطنیه کشته نشده بلکه از سلطنت خلع و به لباس یک دیوانه از طرف بعضی از بزرگان دربار به خصوص قیزلر آغاسی که می‌دانم خیلی به سلطان کیوستم آخرین همسر سلطان احمد متوفا بستگی دارد زندانی شده و سلطان عثمان فرزند ارشد سلطان احمد از زن دیگرش به جای مصطوی بر تخت نشسته است منتها او نیز در موقع سواری از اسب فرو افتاده و دستش شکسته و حتی می‌گویند کشته شده و البته تمام اینها شایعات است زیرا کسی از حقیقت غذایا که در داخل سرا میگذرد اطلاع صحیحی نمیتواند داشته باشد بعد از اتفاقی که برای عثمان افتاد توی پرانتز و خدا میداند حقیقت امر از چه قرار است پرانتز بسته طبق اخباری که به خارج نفوذ کرده اکنون سلطان محمود فرزند دوم سلطان احمد که اولین فرزند سلطان کیوسمه است از زندان داخلی قصر رهایی یافته و به سلطنت برگزیده شده است من از تمامی این لذت بردم و بقایه ای را که در گستنطنی اتفاق افتاده است از مدتا قبل پیش بینی کرده بودم ولی آیا این اتفاق سریع است یا خیر؟ امریز که شما در ایتالیا با توجه به نزدیکی را بهتر از انواقع فصلید اصر روز بعد یعنی تا هم برای برای اولین بار شاه دستور داد میدان چراغان کنند و خودش نیز سوار بر اسب تا پاسی از شب گذشته به اتفاق بزرگان با عمرها در آنجا گردش کرد این چراغانی را دکاندارها و مردم شهر به خرج خود انجام میدهند تا در شادی شرکت کرده باشند و هر کس که مأمور ابلاغ امر شاه برای چراغانی شده باشد، پول و هدیه فراوانی از مردم شهر دریافت می کند. در شب چراغان روی تمام دیوارها و بامها و ایوانها که در اطراف میدان بزرگ شهر است، چراغای کوچک گلی پر روغن می چینند و بی آنکه برای جلوگیری از باد، چنان که در شهر روم مرسوم است، دور آنها را کاغذی بنفش یا چیزی شبیه آن بپیچند آنها را روشن می کنند. حتی چراغ ها را بینظم و ترتیب بدون که نقشه و صورت معینی داشته باشد در هم و بر هم قرار می ولی با این همه چون تمام در و دیوارهای اطراف میدان که خیلی بزرگ است از بالا تا پایین نورانی می شود منظره جالبی به وجود میآید و شب مثل روز روشن می شود. موقعی که شاه به میدان آمد من تنها بودم. ولی بعد به منزل رفتم تا استراحت کنم زیرا حالم به هیچ وجه خوش نبود و سرفه زیاد و درد سینه آزارم میداد و چون حدس میزدم تب دارم ماندن در هوای آزاد برایم خوب نبود روز یک غروب که باز هم چراغانی ادامه داشت شاه دستور داد دور تا دور میدان را با تخت بستند و گفتند همه داخل شوند و خودش نیز تمام شب را در آنجا راه رفت وزیر نور چراغ‌های بیشمار میدان به میگساری پرداخت همان شب سفیر هند نیز وارد شد و او همان کسیست که چون نتوانسته بود به موقع خود را به قذوین برساند تمام تابستان را در شهر قم گذرانیده و در انتظار به سر برده بود تا شاه او را به قذوین پراخاند وی شب ورود علا رغم تصور همه به چراغانی نیامد و به حضور شاه نیز نرسید بلکه یک سر به همان باغ که قبلا شرع آن را داده ام یعنی باغ جنت محل اقامت خود رفت شب بعد که باز هم چراغانی بود شاه سفیر هند را به حضور پذیرفت و مدتا با یکدیگر روی ایوان یکی از خانه های اصلی میدان که خانه علی پاشا نامیده میشود نشستند و صحبت کردند و نوشیدند ظاهرا علی پاشا در زمان استیلای ترک‌ها پاشای تبریز بوده است ولی بعد از تسلیم این شهر به ایران پناه برده و این خانه را یا به شاه هدیه کرده یا تحت اختیار او قرار داده است رجال و سرداران و اعیان دولت از قبیل خانها، سلطانها و مهمانها چون در ایوان جا نبود و به علاوه اتاق پذیرایی این خانه نیز توسط همراهان سفیر اشغال شده بود در خیابانهای اطراف میدان گرد آمده بودند بعضی‌ها میخوردند و می‌نوشیدند و برخی به روی زمین نشسته یا دراز کشیده بودند و خلاصه آنکه هر کس آزادانه به کاری که خود می‌خواست مشغول بود. من کریم جوانستم ناراحتی را تحمل کنم زود به خانه برگشتم و بعد از اینکه حمام کردم به رخت خواب رفتم و خوابیدم. روز سهشنبه سیزدهم نوام، سفیر یا بهتر بگویم سفرای مسکووی که قبلا به اردبیل رفته بودند و همانطوری که گفتم به علت بیماری نتوانسته بودند شاه را ملاقات کنند به قزوین آمدند شب طبق معمول شهر چراغان بود ولی این سفرا در مراسم شرکت نکردند روز چهارشنبه طرف عصر شاه برای اولین بار سفیر موسکووی را در میدان به حضور پذیرفت و هدایای او را از مد نظر گذرانید و در همان روز هدایای سفیر هند را نیز از جلو او گذرانیدند زیرا تا به آنها را ندیده بود و شاید میل داشت آنها را به سفیر مسکووی نیز نشان دهد دور تا دور میدان را چوب بست کرده بودند به طوری که هیچ کس نمی‌تواند سواره یا پیاده وارد میدان شود مگر آنکه مقام و رتبه عالی داشته باشد بعد از ظهر، هدایای سفیر هند را به آنجا آوردند و با ترتیب خاص در گوشه میدان قرار دادند. هدایای سفرهای موسکوی نیست به همان ترتیب به میدان آورده شد و در گوشه دیگر قرار گرفت و خود آنان نیست با تمام ملازمان و همراهان که 150 نفر بودند در عقب این هدایا به میدان آمدند. سفرهای موسکوی دو نفر بودند. زیرا رسم چنین است. یک نفر آنان، از لحاظ اصالت خانوادگی دارای مقام والاتری است و لقب کنیاز دارد سفیر دیگر نیز از خانواده های اشرافی منتها دارای مقامی کمتر بود به غیر از این دوتن سفیر یک منشی امپراتور روس نیز در جمع بود که شعنی مطابق دو سفیر داشت و علاوه بر اینکه لباسش مثل آنان بود دوش به دوش سفر و اسب میراند قبل از این که فراموش کنم باید تذکر دهم که نام سفیر اعظم کانیاز ایوان برتونسکی و نام سفیر دوم ایوان ایوانویچ بود و نام منشی امپراتور را نمیدانم. لباس این سفرا و سایر همراهان به نظر من زشت و عاری از ظرافت مینمود بدین منی که بسیار بلند و عریض و پرچین بود و در ناحیه کمر مانند ردای مذهبی های ما با نوار پهنی بسته میشد و در روی سینه دستمالی قرار داشت که قسمتی از لباس را می پوشنید. آنم بر سر خود نیز کلاه پوستی گذاشته و لبه آن را چنان برگردانده بودند که نوک کلاه دیده نمیشد و من هرگز در عمر خود کلاهی آنقدر عجیب و غریب ندیده بودم. هر دو سفیر و منشی یک نوع لباس پوشیده بودند یعنی هر سه بالاپوش بلندی از پارچه ابریشمی قرمز رنگ به تن داشتند و کلاه پوستی آنان تپل رسوم کشورشان پر از مروارید بود. دیگر افراد لباس یشمی بنفش پررنگ پر رنگ بتن داشتند و بعضی از آنان که مقامشان پایین بود لباسهایی به رنگ سفید یا رنگهای دیگر بتن کرده بودند رنگ پوست همه این افراد سفید و رنگ چهره آنان به علت میگو دائم قرمز و رنگ موها و ریش آنها بور بود و ریشهای خیلی بلندی داشتند. میگویند آنها تمیز نیستند و حتی دست های چرب خود را با کنار لباس خود پاک میکنند. اگرچه آن لباس گرانبها ها و زربفت باشد این مردم از لحاظ اخلاقی مقرور و خشن و بی اعتقاد و مکار و بیش از هر ملت دیگری دشمن کلیسای کاتولیک هستند و من که این سخنان را درباره آنان شنیده بودم با وجودی که معمولا از هر سفیر مسیحی گرچه پیرو آین آینه کاتولیک نباشد دیدن میکنم رغبتی به دیدارشان در خود نیافتم سفرای مسکووی همین که به حدود چوب بست کنار میدان رسیدند همگی از اسب فرود آمدند و سفیر اعظم استثنا تنها با اسب وارد میدان شد ولی او نیز همین که چهار قدم از حد چوب بست گذشت از اسب پیاده شد و به سوی هدایا که آنها را در گوشه میدان قرار داده بودند رفت و مهماندار او را در محلی جای داد و مشغول پذیرائیش شد تا شاه برسد پس از اندک زمانی شاه و سفیر هند در حالی که دوش به دوش اسب میراندن به میدان آمدند و به دنبال آنان گروهی از بزرگان دربار با های عبریشمین زربفت و امامه های آراسته به سنگ گرانبها حرکت می و باید اضافه کرد که ایشان این ها را فقط در تشریفات مهم برسر سر میگذارند شاه که عادت او سباسی بسیار ساده و بیزر و زیور بر داشت شاه و سفیر هند همانطور سوار بر اسب به میدان رفتند و در برابر درب خانه علی علیباشا که گردشگاه معمولی شاه است از اسب به زیر آمدند دیگران نیز پیاده داخل میدان شدند و هرکس به نسبت مقام و منصب خویش در کناری ایستاد من همچون کسل و خسته بودم همچنان سواره کنار نرده های میدان قرار گرفتم تا عبور هدایه را تماشا کنم و سپس فوراً به خانه برگردم و بخوابم همین که شاه به میدان آمد و از از پیاده شد مهماندار بلافاصله به سوی سفرای موسکوی رفت و آنان را به نزد او برد سفیر بزرگ نامبه امپراتور خود را تقدیم کرد شاه آن را گرفت و طبق معمول سخنان ملاتفتامیزی بر زبان راند که چون دور بودم نتوانستم بشنوم سپس با آن سه نفر یعنی دو سفیر مسکووی و منشی امپراتور و همچنین سفیر هند به خانه علی پاشا داخل شد و همگی در ایوان آن خانه که مشرف بر میدان است نشستند و باقی روز و تقریبا تمام شب را در آنجا به میگساری پرداختند و دیگران برای خود در میدان گردش می‌کردند پس از آنکه شاه به روی ایوان آمد، نمایش هدایه آغاز شد و آنها را نخست از برابر وی می‌گذرانیدند و سپس دور میدان می‌گردانیدند و بیرون می‌بردند. هدایای سفیر هند را پیش از هدایای سفیر مسکوی از نظر شاه گذرانیدند. این هدایا مرکب بود از 29 شتور حامل بارهای پرهجمی که گمان می‌کنم پر از پارچه‌های کار هند بود. پس از آن اتاقک بزرگی را که از شوب های بسیار زریف و زیبا ساخته بودند به معرض نمایش گذاشتند و سپس مقدار زیادی شمشیرهای های و سلاحهای های دیگر کمگی به سنگ قیمتی مزین شده بود و در پی آن بیش از صد طبق پر از امامه که معمولا در ایران به سر از نظرها گذشت و از این امامه که در هند تهیه می شود، در روی هر طبقی، پنج تا شش عدد دیده میشد. تبخا همه چوبی و روی آن رنگ شده بود و در ایران همیشه برای حمل اشیاء و تقدیم هدایا از این تبخا استفاده می کنند. یکی دیگر از هدایا دندان حیوان بسیار بزرگی بود که دو نفر به دست گرفته بودند و قطعا دندان فیل یا نوعی ماهی بود که از آن معمولا در ایران دسته چاقو و خنجر و وسایل های دیگر میسازند. پس از آن نیز هدایای کم اهمیتتری به معرض نمایش درآمد که من به درستی آنها را ندیدم. ولی در پایان پنج عربه هندی از نظرها گذشت که هر یک دو چرخ بیشتر نداشت و نشیمنگاه چارگوش آن را نیز بی کرسی و هموار ساخته بودند به طوری که به طرز نشستن ما دو نفر به زحمت در آن قرار می گرفتند. ولی به رسم نشستن شرقی ها چهار نفر به خوبی میتوانستند در آن جایی بگیرند و بر بالش های گرد متعددی که در اطرافش چیده شده بود تکیه بزنند تمام این عرابه ها به تلا و پارچه های زربفت آراسته بود و هر یک را دو گاو سفید بسیار پاکیزه میکشیدند که بر روی آنان نیز پارچه های ظریف و زیبایی قرار داشت گاوهای هندی با گافهای ما تفاوت دارند بدین معنی بر روی پشت آنان نزدیک گردن کوهانی قرار گرفته است از این جهت به شتر بیشباهت نیستند علاوه مانند اسب می‌دوند و های هند یعنی سرزمین شاه سلیم به اندازه سباک هستند که در موقع لزوم بلافاصله گاوها را از خود جدا می‌کنند و چرخایشان را بر می و دو نفر را به دوش خود و حتی به ارتفاعات کوه ها می‌برند و پس از این که جاده هم شد باز آنها را به وضع اول برمیگردانند و چرخها را میگذارند و گاوها شروع به کار می مطلب جالب اینجاست که با وجود مساوی بودن هر دو چرخ آنها یک محور واحد ندارند و برعکس چرخهای ارابههای ما هر یک از این چرخها محور خاص خود را دارد که انتهای آن با بستهایی به بدنه ارابه متصل شده ولی این بستهایی چوبی نیز بسیار سبک و ظریف هستند بعد از عربه ها نوبت به جانوران عجیب رسید نخست دو کرگدن را از برابر دیدگان حاضرین گذرانیدند میگویند این حیوانات با فیلمی جنگند بر روی دماغ آنان محلی که باید بعدن شاه از آنها بروی دیده میشد این دو حیوان هنوز خیلی جوان بودند با وجود این تنهای بسیار بزرگ به اندازی گاوهای ما داشتند ولی پاهای آنان کوتاه بود به خصوص دو پای جلو کوتاهتر از پاهای عقب بود سر این حیوان مانند گاو منتها درازتر و محکمتر است و رنگش نیز خاکستری است بعد از آنها جانوری مانند گاو کوهی نمایان شد که شاخهای بسیار درازی داشت و با وجودی که با آن گاو میگفتم ولی مطمئن هستم از نژاد دیگری است و مردم بیاطلاع این مملکت نام صحیح آن را نمیدانند پس از آن نوبت به انواع گوزنها و آهوهای عجیب و خران وحشی زرد رنگ رسید و از همه تماشایی تر بز وحشی نقرفامی بود که سه پا بیشتر نداشت یعنی دو پا در جلو و یک پا در عقب که در قسمت بالا به رانهای حیوان متصل می هدایای سفیر هند با اور هشت الا ده فیل پایان یافت. در پشت دو یا سه فیل برجی قرار داده و در هر برج مردانی نشسته بودند البته این برژ ها شباهتی به آنچه ما از لفظ برج در ذهن خود مجسم می‌کنی نداشتند بلکه بیشتر به تخت خوابی شباهت داشتند که از بالا و اطراف آن را با پارچه های زربفت پوشیده باشند و این تخت از ناحیه طول تمام عرض بدن حیوان را فرا گرفته و چندان بزرگ بود که یک نفر می‌توانست به خوبی در آن بخوابد ولی عرض تخت از گردن تا کفل حیوان ادامه داشت و کوتاهتر بود و دو نفر به زحمت می توانستند در آن به راحتی بنشینند این تخت برای مسافرت اشخاص مهم که می توانند فیل نگهداری کنند بسیار راحت است و حتی در جنگانیز نیز از وجود فیل استفاده می شود و چون مشرق زمینی ها به زانو می توانند بر زمین بنشینند هفت تا هشت نفر تفنگچی یا تیرانداز در داخل این تخت قرار گیرند فیلوان بیرون از تخ بر روی گردن حیوان مینشیند و او را هدایت میکند این عمل به وسیله دهنه یا مهمیز انجام نمیگیرد بلکه وی قطعه آهن بسیار سختی که نوک آن تیز و نوک دیگرش قلاب به دست دارد و حیوان را به آن وسیله هدایت میکند و آهن را به سر او فرو میبرد پوست به اندازه کلفت است که فرو بردن میله فقط آن را می خاراند در حالی که هیچ حیوان دیگری در مقابل این عمل نمی تواند تا به مقاومت بیاورد همین که نمایش هدایای سفیر هند به پایان رسید نمایش هدایای سفیران مسکاوی آغاز شد نخست چهار بسته پوز خز را که روی هم رفته متعلق به چهار حیوان بود و سپس تعداد دندان جانوران را که نفهمیدم از ماهی یا حیوان دیگری بود از نظر گذرانیدند بعد تعدادی فانوس یا چراغهای بزرگ آوردم که به جای شیشه در آنها تلق نصب شده بود. آنگاه نوبت به خم کوچک پر از بطری های عرق ماسکوی رسید که در ایران طالب فراوان دارد و ظاهرا از بهترین نمونه عرق روسی بود و پس از آن شتورهای متعددی گذاشتند، که بر روی آنها چلیک های پر از عرق قرار داشت و گمان می کنم جنس این عرق ها به خوبی عرق های داخل شیشه نبود به این ترتیب نمایش خاتمه یافت و چون هوا تاری شده بود چراغانی آغاز کردید شنبه 17 نوامبر شار در حالی که قبلا تمام سپاه را به جز ایدی معدود که معمولا با او هستند مرخص کرده بود از غزوین به سوی فراهات حرکت کرد تا زمستان را در آنجا بسر آورد و سفیر هند و عده‌ای از نزدیکانش را نیز با خود برد چون تعداد همراهان سفیر به هزار بلکه 1500 هزار نفر میرسید بردن همه آنان امکانپذیر پذیر نبود سفیران مسکووی در قزوین ماندند تا زمستان را در آنجا بسر آورند و مهماندار نیز در معیت آنان در این شهر باقی ماند بقیه بزرگان دربار به جز عده‌ای که شاه شخصا با آنها دستوراتی داده بود هر یک به میل خود به رفتند و من که دیگر مایل نبودم به فرهآباد بروم و از طرفی بیماریم نیز شدت یافت و تب و سرفه و سینه درد داشت مرا از پا در میآورد از شاه عزن مرخصی گرفتم تا به اسفهان که در آنجا امکانات بیشتری برایم فراهم بود عظیمت کنم صبح روز حرکت شاه تعداد زیادی از سرهای بریده ترکها را که از مرزهایی اطراف بغداد ارسال شده بود از مد نظر گذرانید و یک اسیر ترک را نیز که از همان صفحات به غزوین اعزام شده بود به او نشان دادند منتها چون اصلا توجهی به این موضوع نکرد و دستوری نداد سرها را در همان محلی که شاه آنها را دیده بود یعنی در مقابل درب کوچک قصر باقی گذاشتند و چون نمیدانستند با اسیر ترک چه کنند سرش را از جدا کردند و در همانجا انداختند و جسدش را مدفون ساختند حالا خودتان مجسم کنید مرگ و زندگی یک بدبخت به چه چیزهای بی معنی بستگی دارد. شاه نسبت به سفیران مسکووی نیز عمل معنیداری انجام داد و گمان می‌کنم از اینکه آنان او را با آوردن این همه عرق خمر، خار، ورز کرده بودند، عصبانی شده بود، زیرا واضح است که به هر کس نقطه ضعف او را تذکر دهند، در خشم و رو می میدود. به هر حال، وی صبح روز عزیمت تمام خومها را پس فرستاد. و اظهار داشت فقط تعداد کمی از چیشه های عرق را که برای مصرف او است نگه داشته است و بقیه را مسترد می کند. زیرا می‌داند آنان شب روز مشغول عرق هستند و باید به آنها کمک کرد تا در ایران از این حیست در مزیقه نمانند. به این ترتیب شاه استناد ارخوری را به خود آنها بست و در این حال در حقشان تظاهر به اظهار مرحمت کرد. در این ایام حال من به اندازهی بد بود که به پدر مقدس در اصفهان نوشتم مدفن مرا در آن شهر در نظر بگیرد. زیرا در صورتی که می توانستم زنده به آن شهر برسم ترجیح می دادم در آنجا به خاک سپرده شوم. صبح روز یک شنبه با وجود رنجوری فراوان قصد عزیمت کردم. زیرا به خود می گفتم که اگر قسمت من مردم باشد این امر چه در قزوین و چه در بین راه اتفاق بیفتد یکسان خواهد بود. ولی در عوض، هر چه زودتر خودم را به اسفان بتوانم برسانم برایم بهتر خواهد بود. زیرا اقلا در آنجا می توانم دوستان خود را ببینم و از محبتشان بهره شوم و در موقع مردن نیز آداب مذهبی در باره هم انجام گیرد. من نمیخواستم خود را به دست اتباع محل که همه آنها از حکمت و تبابت بی بهرهام بسوارم و فقط به معالجات مختصری که خود صلاح میدانستم اکتفا کردم. از جهت مالجه نیز اسفان بهتر بود زیرا در آنجا اغلن کسانی بودم که به طب غربی مختصر آشنایی داشته باشند و به خصوص روحانیون و مسیحی در این قصبات مسلما صاحب تجربیاتی بودند و خلاصه هزاران دلیل دیگر نیز وجود داشت که مرا را به اسفهان و ترک قذوین تشویق کرد با این تفاصیل روزی شمه نتوانستم از قزوین حرکت کنم زیرا شب قبل یکی از مهترهای دقل که مسلمان بود و علی خوانده میشد و چون از عزیمت قریب و الوقوع ما مطلع شده بود دیواره چوبی استبل را خراب کرده و با یکی از بهترین اسبان و مقدار زیادی اسباب و اساسی گریخته بود به این ترتیب مجبور شدم یک را در قزوین بمانم و به اطراف و جوانب کس روانه کنم تا او را بیابند ولی تمام مساعی ما به هدر رفت زیرا بین تاریخ فرار و تاریخ تعقیب فاصله زیادی وجود داشت اگر سرقت از طرف یک نفر بیگانه انجام می‌گرفت حاکم شهر مجبور بود از من رفع خسارت کند ولی در مورد دزدی از طرفی که از افراد خانه او مسئولیتی نداشت زیرا وظیفه خود من بود که همه گونه احتیاط را به جای آورم و صداقت و امانت اشخاص را بسنجم چون هر گونه اقدامی را بدون نتیجه دیدم و از طرفی بیادم یادم نیامد کسی زمانت او را کرده باشد از خسارت خود چشم پوشیدم و سهشنبه 20 نوامبر از طریق جاده مستقیم به سوی اصفهان روان شدم و چون استفاده از اسب علت بیماری برایم امکان وزیر نبود به تخت روان که بسیار مناسب حالم بود پناه بردم بعد از سه فرسنگ یا سفرزنگی اولین شب را در نزدیکی ده خرابی که در کنار جاده واقع شده بود به سر آوردیم و همانجا چادر زدیم منتها چون آنجا غذا نمی توانستیم پیدا کنیم ما یحتاج خود را از ده دیگری که دورتر از جاده قرار داشت فراهم کردیم صبح روز چهارشنبه موقعی که بارها را می میبستیم یک ستاره دنبالدار یعنی یکی از دو ستاره دنبالداری را که در این ایام ظهور کرده اند مشاهده کردم و این یکی بزرگتر از آن دو بود شنیدم در ایتالیا نیز راجب این پدیده آسمانی صحبت بسیار شده است و به این ترتیب من مطلب دیگری اضافه نمی کنم. در ایران و هند در اطراف این ستارا زیاد صحبت می کنند و همگی آن را علامت جنگ و خونریزی ریزی و به نظرم آمد که ابرهای قرمز رنگ نیز با آن همراه بود چون در آن سهرگاه تمام آسمان رنگ خون در آمده بود. نوکران من می‌گفتند ستاری مذکور از چند شب پیش به این طرف یعنی از اول ماه هر شب قابل رؤیت بوده است. بعد از یک فرسنگ راه پدر ملکیور دلی آنجلی رئیس صومعه آگوستینهای اسفان را که به دستور پادشاه اسپانیه در ایران به سر می برد و از قدیم با من دوست بود ملاقات کردیم و این پدرم پدرمان کسی است که امسر من تا یک سال پیش که فارسی یاد نگرفته بود و فقط به زبان ترکی تکلوم می کرد اعترافات خود را نزد او که خوب به زبان ترکی آشنا انجام میداد. پدر مقدس از اصفهان به شاه میرفت تا درباره بعضی از مسائل مربوط به هرمز مذاکراتی انجام دهد مأموریت او فقط از جانب سفیر اسپان که اکنون بدون هیچ ای در اسپان و دور از دربار شاه به سر میبرد نبود بلکه نایب سلطنه هند و حاکم و هرمز نیز با اصرار این خواهش را از او کرده بودند زیرا قاصدی که شندی پیش با متعدد درباره این موضوع از جانب سفیر اسپان به نزد شاه روانه شده بود هرگز مراجعت نکرده بود من به محض ورود این قاصد اقدام کرده بودم تا او را به شاه معرفی کنند و البته معمولا این امر کار آسانی نیست. شاه او را به مهماندار سپرده و پیش از عظیمت پاسخ لازم را نیز داده بود. منطقه چون مهماندار شبان روز از عرقهای مسکاوی مست لایعقل بود قدرت نداشت جواب شاه را به او بازگوید. من تمام این جریانات را برای پدر مقدس تعریف کردم و او تصمیم گرفت نخواست به قزوین برود تا بلکه بتواند از نظریت شاه مطلع شود و در صورت عدم موفقیت در حصول مقصود بعدن به فروبات عزیمت کند بعد از خداحافظی ما به خود ادامه دادیم و هفت فرسنگ راه پیمایی کردیم سپس در ده ارسنج به استراحت پرداختیم اندکی بعد پدر ملکیور نیز که در راه قاصد قبلی را ملاقات کرده و از نظرات شاه مطلع شده بود به همین ده رسید و به من گفت حرفای شاه کاملا مطابق آنچه که قبلا او حدس میزده بوده است یعنی شاه گفته که مأموران ایرانی تا مراجعت قریب الوقوع او به اصفهان نباید هیچ عملی انجام دهند پدر مقدس به این ترتیب مسافرت خود را به فرهآباد بیمورد دیده و مراجعت کرده بود با وجود این همان شب قاصدی را با عجله به اسپان روان ساخت تا این مطلب را به اطلاع سفیر اسپان برساند و در صورتی که سفیر اصرار داشته باشد مجددا بازگردد و در راه او را از جریان آگاه سازد تا در صورت لزوم به فرهآباد برود من از همراهی پدر روحانی چنان قوتی در خود یافتم که از تخت روان برخاستم و بر اسب نشستم و واقعا از مصاحبت او و پدر دیگری که فرامانوال دلماداردی دیو خانده می و یک سپاهی ایرانی به نام نظر به که قبلاً او را می شناختم و دین ای داشت و همچنین آیشنایان دیگر تا حدی ناراحتی خود را از یاد بردم. پنجشنبه شش فرسنگ دیگر راه رفتیم و شب را در کاروانسرای بزرگی که در محل نسبتا دور افتادی بنا شده بود، و کاروانسرای بیگم خوانده میشد به سراوردیم این کاروانسرا توسط زینب بیگم دختر شاه تهماس و عمه شاه که اکنون نیز حیات دارد ساخته شده و اطراف آن تماما متعلق به اوست این بانو اکنون به علل اختلافات داخلی فامیلی مورد قذب شاه واقع شده و در قذبین به حال نیمه زندانی به سر میبرد منتواصل شنیده مخیرن شاه او را بخشیده و اجازه داده است به اصفهان برود ولی دیگر اختیارات و نفوذ سابق را ندارد جمعه 23 نوامبر 8 فرسنگ راه رفتیم و شب به شهر کوچکی به نام ساوه رسیدیم روز شنبه به رودخانهای برخورد کردیم و چون پل آن خراب شده بود به آب زدیم و پس از 5 فرسنگ به کاروانسرایی که آن هم در محل دور بنا شده و گوهرآباد آباد خانده می شد رسیدیم ولی این کاروانسرا واقعا شایسته چنین نامی نبود یک شمبه پنج فرسنگ دیگر را پیمودیم و شب را در کاروانسرایی واقع در شهر قم آرمیدیم به طوری که در کتاب شرح جغرافیا نوشته شده این شهر در ازمنه قدیم قو آنا نام داشته و شهری از ایالت مدیا محسوب می شده است من به این نظر هنوز هم معتقد هستم و عقیده دارم حتی کاشان هم که جنوبی تر است جزء مدیا محسوب می شود با وجود این مردم محل این شهر را قسمتی از خاک عراق می شمارند قم از شهرهای متوسط ایران است و از لحاظ بزرگی به کاشان نمی رسد جمعیتش هم از آن شهر کمتر است ولی در محل مناسب واقع شده و میتوان گفت زیباتر است جلوی شهر رودخانه کوچکی جاری است که در اثر باران و آب کوههای اطراف بعضی اوقات خیلی بزرگ و پر آب می شود در نزدیکی پل سنگی این رودخانه مقبره‌ای واقع شده که میگویند خواهر خوهر امام رضا یکی از بازماندگان پیامبر اسلام در آنجا دفن است و این خواهر نیز از طرف مردم مقدس شمارده می شود و مدفن او زیارتگاه عمومی است کوچه ها و بازار شهر نسبتا خوب و تمیز و میدان شهر به حد کافی جادار و متناسب است و روی هم رفته تمام شهر به نظر من زیبا و دلگشا آمد روز دوشنبه حرکت نکردیم تا حیوانات استراحت کنند و من که حال خود را بهتر حس می کردم، از جا بلند شدم و قدری خربوزه و هندوانه خوردم و ناپرهیزی هایی کردم که بعداً برایم بسیار گران تمام شد. سه شنبه فقط سه فرسنگ تیه کردیم و شب را در دهی به نام قاسم آباد آرمیدیم. چهار شنبه پیمایی ما شش فرسنگ بود و شب را در دهی به نام سین سین به سر آوردیم. در حالی که قبل از طلوع سفیده صبح اتفاق پدر ملکیور اص می رندم، برای اولین بار ستاره دنباله کوچکتر را مشاهده کردم که بسیار از اولی درخشانتر بود و هر دو آنها تا چند روز بعد هم دیده می شدند. بعد از 6 شش الا هفت فرسنگ شب به کاشان رسیدیم و در کاروانسرای شاه واقع در خارج شهر بارف کندیم و اتفاقا همان اتاقی نصیب من شد که موقع رفتن به فرهاد نیز در آن سکنا گزیده بودم در طول راه با وجودی که لباس پوستی برتن داشتم سرما مرا فوق‌الاده آزار میداد و در کاشان نتوانستم حتی از بستر برخیزم زیرا حالم بسیار بد بود پدر روحانی به ما خیلی کمک کرد و با وجودی که هیچ کس از همراهان من از طبابت سررشته نداشتند چون او قضاهای خوب که با شیوه آشپزی قربی تهیه شده بود برای من دستور میداد اقلا ضعیفتر نشدم در حالی که در قضوین به واسه نخوردن غذاهای خوب و سالم واقعا مشترد مرگ بودم روز بعد از ورود ما بکاشن که آخرین روز ماه نوامبر بود آسبی که از سمت سفیر اسپانیا روانه شده بود پدر ملکیور را ملاقات کرد و چند نامه به او داد سفیر اسپانیا درخواست کرده بود که پدر روحانی بلافاصله به نزد شاه برود زیرا اخبار مربوط به مذاکرات رابرت شرلی سفیر ایران در دربار اسپان را از طریق هندوستان دریافت کرده بود زیرنویس شاه عباس در سال 1615 میلادی سر رابرت شرلی را به اروپا اعزام داشت تا با فیلیپ سوم مذاکراتی انجام دهد و اعلام کند که شاه انحصار تجارت ابریشم را حاضر است به ها واگذارد به شرطی که آنان در مقابل ادویه و فلفل و اجناس هندی تحویل دهند سر رابرت شرلی بعد از مذاکرات طولانی و مفصل در به رساندن مذاکرات توفیق یافت. ولی موقعی که سفیر اسپان، دون گارسیا سیلوا فیگارا در خواست استرداد بهرین و سرزمینه های دیگر مورد اختلاف را کرد، شاه چنان در خشم شد که دیگر به هیچ مذاکرهای مذاکره تندر نداد. دنباله ای مذاکرات درباره این امر دور میزد که پادشاه اسپان به دهانه بهر عمر چند کشتی جنگی بفرستد، و راه دریایی هند را به مکه و قاهره ببندد. در مقابل شاه نیز اقداماتی به نفع های هرمز و هند انجام دهد و شاید هم قلعه بندر را با آنان بازگرداند. پادشاه اسپان درخواست استرداد بحرین را نیز کرده بود، ولی در این مورد رابرٹ شارلی از طرف شاه ایران اجازه ای برای مذاکره نداشت. پادشاه اسپان نمی توانست به صحت گفتار رابرٹ چارلیت بینان داشته باشد و اگرچه او انگلیسی و کاتولیک بود، معظالک نسبت به او سوء زن داشت و به این مناسبت میخواست قبل از اینکه مذاکرات را از سر گرفته شود از نظریات شاه مستقیما اطلاع حاصل کند شاه اسپانیا نسبت به اعزام کشتی به بهر احمر مخالفتی نداشت به شرط اینکه ایرانیان قلعه بندر را پس بدهند و من قبلا از تمام مطالب مطلعه شده بودم زیرا این اخبار پیش از اینکه به هندوستان برسد و از آن طریق به ایران راه یابد تبسد قاصدی که رابرت شرلی از راه حلب روانه ساخته بود به اطلاع شاه رسیده بود چون رابرت شرلی مطالب خود را به فرانسه نوشته بود معکدا درخواست کرده بود هیچ کس جز پدر جوانی تادا و خلیفه کرملی های برهنپا را برای شاه ترجمه نکند و موقعی که پدر از نزد شاه یعنی از اردبیل می میکرد این قاصد را در قزوین ملاقات کرده و او را با خود به اصفهان برده بود و من از نامههایی که او از اصفهان برای مهماندار ارسال شده بود به جریان امر پی بردم. پدر جوانی چنین نظر نظر کرده بود که چون از شاه از مرخصی گرفته دیگر نمی تواند فوراً به نزد او مراجعت کند. و از طرفی چون از احتیاط بدور است، که نامه ها را توسط قاصد روانه سازد آنها را بیش خود نگه می دارد تا دستوری در این باره از طرف احلا حضرت سادر شود. و در این مورد برای من نیز به اردبیل نامه نوشت و تقاضا کرد مطالبش را به عرض شاه برسانم منتها نامش موقعی به من رسید که اردبیل را ترک کرده بودم و نمی توانستم به آن شهر برگردم در نتیجه فکر کردم ممکن است این اقدام را در قزوین انجام دهم زیرا شاه که در اثر صلح با ترکها نسبت به این گونه موضوعات بیعلاقه شده بود برای شش ماه زودتر یا دیرتر نیز توابط نداشت و به هر حال دستور داد پدر جوانی در این هوای بد خود را به زحمت نیندازد و نامه را نزد خود نگه دارد تا موقعی که شاه به اسفان رفت آنها را بگیرد قاصدی که به کاشا نزد پدر آمده بود نیز معمولیتی در همین زمینه داشت و همانطور که نوشتم، پدر دستور سفیر از پدر روحانی خواهش کرد به فراواد برود و شاه را ملاقات کند ولی من عقیده داشتم که شاه به فراواد رفته است تا از خستگی های امور مملکتی اندکی رهایی یابد و مسلما اگر نخواهد در این زمین مذاکراتی انجام دهد رو نشان نخواهد داد روز یک شنبه دوم دسامبر همگی کاشان را ترک کردیم پدر روحانی آزم فراواد شد و من به سوی اصفهان رفتم و چون میخواستم مسافرت را شبانه انجام دهم طرف اصر حرکت کردیم پس از طی 7 فرسنگ راه دو ساعت قبل از دمیدن سپیده صبح به کاروانسرایی که به نام بناکننده آن کاروانسرای خواجه کازم نتنزی خوانده میشد رسیدیم و در آنجا به استراحت پرداختیم غروب دوشنبه به راه افتادیم و شبانه 8 فرسنگ را پیمایی کردیم و صبح روز بعد یعنی سه شنبه موقی که آفتاب دمیده بود در کاروانسرایی که در کنار باغ شاه موسوم به تقیابات واقع شده بود و من در موقع مسافرت از اصفهان به فرهاباد شرح آن را داده ام استراحت کردیم. غروب سهشنبه حرکت کردیم و پس از طی هشت فرسنگ صبح روز بعد به کاروانسرای لاله رسیدیم و در آنجا توقف کردیم. این را للبیک که یکی از مأمورین عالی رتبه و خازاندار شاه در اسفهان است بنا کرده و به همین مناسبت به نام او خانده می شود قروب چهارشنبه مجددا به راه افتادیم و هشت فرسنگ راه پیمودیم و صبح روز بعد به دهی به نام برتیان رسیدیم و در قلعه اینده ده که با اسفهان فقط یک فرسنگ راه فاصله دارد بار انداختیم از آنجا من قاصدی به روانه ساختم تا معمورین را از ورودم مطلعه کنم و توسط آنان خانهی در اختیار بگیرم زیرا خانه قبلی من در اسفهان اکنون محل اقامت سفیر اسفهانی شده بود در همان حال که من در این ده بیمار و بستری بودم پدرهای روحانی اسفهان اعم از کرملی های برهنپا و آگستین و دوستان دیگر به دیدن من آمدند و چند خانم از بانومعانی نیز دیدن کردند قروب روز سهشنبه 8 دسامبر به اسفان وارد شدم و به خانه که قبلا برایم آماده کرده بودند رفتم این خانه را خود من از میان چند خانه که به من پیشنهاد شده بود انتخاب کردم. زیرا با وجودی که کوچکتر از خانه قبلی من در اسفان بود این مزیت را داشت که نزدیک خانه پدرهای روحانی مسیحی واقع شده و برای من رنجور بسیار مناسب بود. در آنجا به فاصله زیادی از دوستانم به دیدنم آمدند و از من با محبت زیاد ایادت کردن. تمامی کسانی نیست که قبلا در خدمت من بودند به علت اینکه نمی‌خواستم با خود عده زیادی را به مسافرت ببرم آنها را در اصفهان به جای گذاشته بودم دوباره به نزد من آمدند یکی از آشنایان بانومانی که یک زن بسیار نیکو آسوری و از اهالی ماردین بود و گرچه جاناگا خوانده میشد ولی بانومانی به او میمی یعنی مادر بزرگ خطاب میکند به نزد ما آمد و البته همگی ما نیز به طبعیت از بانومانی او را میمی صدا میکنیم دوشیزه ماریوتشا دختر بچهٔ نیست که در قیاب ما کشیشان مسیحی از او مواظبت میکردند مجددا به نزد ما مراجعت کرد ماریوتشا نامی است که بانومانی بر این دختر گذاشته و نام اصلی او تنیاتین زیباست زیرنویس نویز، تنیات این دی با این دختر همان کسی است که پیر تو بعدن او را به عقد ازدواج خود در میابرد. در این مورد به مقدم مراجعه شود. دومالی مد، این دختر یتیم است، یعنی پدر خود را موقعی که گرجستان به دست شاهباس ویران شد از دست داده و مادرش هم در موقع مهاجرت به ایران مرده است. در اواخر جوان سال 1617، یکی از دوستان گرجی او را به خانه ما آورد تا به نگهداریش بپردازیم. زیرا آنان نگران بودند مبادا شاه به طوری که عادت اوست این دختر بچه را که فقط هفت سال داشت به خانه خود ببرد یا به دست یکی از بزرگان درباری به سپارت و واضح بود که به این دردید تعالیم مذهبی اسلامی کار خود را میکرد و این طرف را به آسانی میتوانستند از دین مسیحی منحرف سازند. چون در خانه ما این خطر برای او وجود نداشت و ما از یا غلامان شاه نبودیم دوستان نیکوکار ما فکر کردند بهترین راه نجات دختر در این است که او را به ما بسپارند و چون در این باره خواهش و اصرار کردند، او را به نزد خود آوردیم به تربیتش همت گماشتیم و بر اثر این اقدام نه تنها دوستان خود را راضی کردیم بلکه در راه رضای خداوند نیز قدمی برداشتیم و چون فرزندی نداشتیم او را به فرزندی قبول کردیم وقتی بعدا به قصده همراهی شاه به اردو رفتم تا شاهد جنگهای او باشم صلاح ندیدم این دختر را با خودم ببرم و در نتیجه وی را به پدرهای روحانی که آنان نیز مهمان شاه بودند و از مزایای آن استفاده میکردند سپردم و میمی را برای سرپرستی او تعیین کردم پدرهای روحانی پرتغالی بانوی دیگری را نیز به ما سپردند و او همسر نظربیگ ایسهوی بود که سابقا از او یاد کردهام این نیز مسیحی و پرورش یافته بانوشرلی بانو شرلی همسر رابرت شرلی انگلیسی بود. بانو شرلی از خاندانهای بزرگ چرکس بود و چون شوهرش به عنوان سفیر ایران به دربار پادشاه و اروپا اعزام شده بود و نیز مسافرت های زیادی به اروپا و آسی انجام داده بود. این بانو که لیلی نامیده میشد، به اتواقه میمی در تمام مدت دوری ما از اسفهان از مریاد شاب خوبی پذیرایی کرده بود و بعد از مراجعت ما همگی گی به نظرمان باز گشتم. بانو لیلی دخترکی سه ساله داشت و خدمتکار اونیست که دختری سیاه پوست بود و مشکی خوانده میشد، در خانه و مشغول کار شد. در آغاز ورود به اصفهان من به علت بیماری مدتها در رخت خواب ماندم و فقط روز شانزدهم دسامبر توانستم بستر را ترک کنم و برای انجام مراسم دعاء به کلیسا بروم بعد از تاریخ می توانستم مختصری راه بروم منتها سرفه مرا من به شدت آزار میداد و دنده پهلوی چپ من به طرف سینه قلاده درد میکرد بدتر از همین که دائما مختصری تب داشتم، با حالت خستگی شدید در خود احساس می کردم به طوری که برای مسلم بود که دوستان و خود را در کشورم دیگر نخواهم دید. چون اتبا و دباهای تجویز شده آنان کاری از پیش نبردن بالاخره در صدت برآمدم شخصا به معالجه خودم بپردازم و در این راه فقط از دستورهای یکی از پدرهای روحانی آگوستین که سالا در هندوستان پرستاری بیماران را کرده و تجربه های آموخته بود پیدوی کردم معالجه که برای خودم تعیین کردم از این قرار بود که از خوردن میوه و مرکبات و تنقلات خورداری کردم و غذایم منحصر به جوجه توان با کشمش پخته شد زیرا مزهی آن را دوست داشتم و به علاوه قوت داشت نیز بلافاصله بعد از برخاستن از رخت خواب یک کاسه شیر بز که آن را چشمان خودم از پستان حیوان دوشیده بودن می نوشیدم در ظرف روز و حتی در مدت شب نیست به تدریج و جرعه جرعه آب مخدود با گلاب که صندل قرمز در آن رنده شده بود میآشامیدم و باید اضافه کنم که نوشیدن این محلول که فوق‌الذ به رفع آتش کمک می‌کرد در اینجا بسیار مرسوم است با همین وضع ایال را گذرانیدم و سال 1618 تمام شد و اکنون که سال 1619 آغاز شده حالم رو به بهبود است و وضع روحی هم نیز بهتر شده و می توان گفت صرفه هم قد شده و جز مختصری از آن باقی نمانده است. در این ایام ارمنی های مسیحی جلفا یا بهتر بگویم تعداد زیادی از آنان که دارای مقام و منزلتی هستند به فراباد نزد شاه رفتند تا هدایایی تقدیم کنند. زیرا حد زده بودند که چون مدتی است از او دیدن نکردند اوقاتش تلخ شده است. شاه قبلا از اصفهانی ها در این مورد گله کرده بود و در نتیجه کلانتر شهر که بسیار مضطرب و پریشان شده بود برای جلوگیری از مجازات به اتفاق عده از مردم سرشناس شهر که همگی آنان نیست گرفتار ترس و هراس شده بودند باهبیهای گرانبها به سوی رونه رونده بود و شاه که از این جریان مطلع شده بود پیغام فرستاده بود که خودش به زودی به اسفحان خواهد آمد بنابراین لازم نیست آنها از جای خود حرکت کنند و تصریح کرده بود که اوقاتش از آنان تلخ نشده است. ارمنیها به فرهابات رفتند و شاب خوبی از آنها استقبال کرد و بنابرای رسوم معمول به آنها خلعت داد و از که برایش برده بودند فقط چند چیز جالب ساخت خارجه را برداشت و دستور داد به جای بقیه سیصد ست تومان پول نقد بپردازند و ارامنه نیز این پول را که معادل سه هزار سکه است بلا فاصل فراهم کردند و پرداختند قبل از اینکه آنان شاه را ملاقات کنند برایشان پیغام فرستاده بود که منظورشان چیست و آیا آمدن درخواست کنند با آنها اجازه داده شود به ترکیه ابریشم بفرستند یا قصد دیگری دارند ارامنه جواب داده بودند درخواستی در این باره ندارن. و مأمورین عالی رتبه دربار نیز آنها را برحذر داشته بودند که مبادا خواهشی در این زمینه از شاه بکنند زیرا صلح با ترکات جز یک امر ظاهری بیش نیست و دشمنی دیرین بیش از همیشه برقرار است و دیر یا زود جنگ دیگری میان دو کشور اتفاق خواهد افتاد. یکی ارمنی که از فرهاباد بازگشته بود، روز 13 فوریه این اخبار را به من داد و گفت: در فراورده چهل هزار خانواده ارمنی و دو هزار خانواده گرجی و هفت هزار خانواده یهودی و حدود بیست هزار خانواده مسلمان اهل شیروان و ادغامی از مردم گیلان و سرزمینهای دیگر زندگی می کنند که اهالی بومی و درباریان را نیز باید به این رقم اضافه کرد. این مطلب را می نویسم تا متوجه شوید که تشکیل این شهر با چه مقیاس وسیعی شروع شده است و مرتبا وسعت و جمعیت آن رو به است منطقه باید صبر کرد و دید آیا بعد از مرگ شاهباس نیز و از ادامه خواهد داشت یا شیرازی کار از هم خواهد گسیخت بعدا شنیدم یکی از ارمنیهایی که شخصا نیز زیاد به امر حمل ابریشم علاق من نبوده و بیش از دوازده بار ابریشم نداشته است در طی جلسه ملاقات برای خوشایند شاه و بدون جلب موافقت دیگران اظهار داشته است که اهالی جلپارازی هستند برای هر بار ابریشم پنج تومان یعنی پنجاه سکه به اعلی حضرت بدهند به شرطی که به آنها اجازه داده شود ابریشم خود را از راه ترکیه حمل کنند زیرا زندگی تمام آنان به این امر بستگی دارد شاه که اکنون این حرف در گوشش فرو رفته مایل از ابریشم فقط از راه ترکیه به همه جای دنیا حمل شود تا از هر بار پنج تومان نصیب او گردد ولی صاحبان ابریشم به این نحوه عمل راضی نیستند و کسانی که 200 سیصد بار ابریشم دارند چنان تنگ حوصله شده اند که به هر حیله‌ای متوسل میشوند تا این مبلغ گذاف را نپردازند اگر که بحث ارامنه را پیش کشیدم این خبر را نیز لازم است به شما بدهم که بعد از مذاکرات چند ماه بالاخره در آخرین روزهای ایام کارناوال ازدواج خواهر بانومانی را که سومین دختر خانواده است و همانطور که قبلا نوشتم بانومانی از مدت ها پیش به این طرف او را برای همصحبتی نزد خیش آورده است عملی ساختیم اسم خوهرزن من لعالی است که از اسم لعل یعنی یک سنگ قیمتی مشتق می شود. شوهر او یکی از ارامنی جلفاست و خاج از تواز ارتور خنده می شود که در زبان ارمنی معنی آن خداداد است. ولی ما به طور خلاصه او را خاج زاتور صدا می کنیم. من این جوان 24 ساله را از بین خواستکاران متعدد انتخاب کردم سیرا گرچه از ترین افراد ارامنه نیست ولی مسلما از لحاظ اصالت فامیلی از محترم ترین آنها محصوب می شود و بسیار تربیت شده است و به علاوه عموزاده و دست پرورده خاج عبدیک از بزرگان ارامنه است که همه به او احترام می گذارند توی پرانتز) این جوان در بچه که به درمادر خود را از دست داد و در نفیجه خاج او را بزرگ کرد و به تربیتش همت گماشت. پرانتز بسته. حاج عبدیک ده تنها کاتولیک خوبی است و به همه فرنگی ها علاقهمند است، بلکه اصولا به اندازی با تقوا است که می‌توان گفت آینه مذهب و مسیحیت شرقی است. او با وجودی که دارای فرزندان متعددی است، دارای خود را بیش از آن که صرف مخارج خانه کند. برای بنای کلیساها و تزیینات آنها از قبیل چراغ و قندیل های زردین و سیمین و تابلو ها و تصاویر گرامبه خرج می و اکنون در جلپای اسفهان که شعباس پس از خراب کردن جلپای ارمنستان در کنار ارس ارمان را به آنجا کوچ داده است قریب ده کلیسای خوب وجود دارد که یکی از آنها را خاج عبدیف ساخته و تمام مخارج آن را به عهده گرفته است و قسمت اعظم مخارج یک کلیسای دیگر را نیز میپردازد و به طور کلی کلیسای متعددی به نام این معروف است این مرد نیکوکار در شهرهای اطراف نیز مرتبا مشغول عمران و آبادی است و کار مهم دیگری نیز انجام داده که بسیار در خور ستایش است ایمنی که در جنگ‌های گذشته ارمنستان و گرجستان موقعی که هزاران هزار مسیحی آواره و در بدر و عدهٔ زیادی از آنان گرفتار و اسیر شدند وی برای رضای خدا با پول خود قریب چهل هزار نفر را خرید و آزاد کرد، و پسران را به پدران و زنان را به شوهران و خیشان را به یکدیگر رسانید و از تفرقه آنان جلوگیری کرد و چون برای انجام این منظور خدا پسندانه پول کافی نداشت و نمیتوانست ابریشم خود را نیز به فروش برساند از خانه شیروان که فرزند یکی از ارامنه مسیح است پول قرض کرد و ابریشن و دیگر انبال خود را نزدش گرو نهاد. زیرنویس لاکارت در یادداشت‌های خود می‌نویسد که نام صحیح این ارمنی، حاجی آبوتیک باباکیان و بانی اصلی ساختمان کلیسای مریم مقدس در اسفهان بوده است. حاجی آبوتیک در سال 1639 میلادی وفات یافت. دوملی مد اکنون می توانید پیش خود مجسم کنید که علت انتخاب پسر عموی این مرد و بزرگ شدهٔ او به عنوان داماد خانواده چه بوده است و علاوه بر جلب رضایت برادر و خواهر عروس که در اسفان حاضر بودند ای نیز به مادرش نوشتم و موافقت او را به این ازدواج جلب کردم روز چهاردهم فوریه یکی از خواهران داماد به خانه ما آمد و برای عروس چشم روشنی آورد این چشم روشنی طبق رسوم یکی از اشیاء مورد علاقه زنان از قبیل سینبند، گوشواره دستبند و امثال آن باید باشد که آورنده با دست خود عروس را با زینت می دهد. در آن موقع دوران روزه ما آغاز شده بود. مانتا، ارمانی که هنوز از تقویم قدیمی استفاده می کنند در هفته آخر کارنوال به سر می برند و فکر کردیم بهتر است مراسم را در همان هفته انجام دهیم تا به تأخیر نیفتد. روز جمعه 15 فوریه، خانه ما پر از بانوان متعدد ارمنی و گرجی و آسوری و مسلمان بود و اندکی بعد از نیمه شب، داماد به اتفاق خیشان خود با صدای نقاره و تبل و آلات موسیقی دیگر به خانه ما وارد شد و بدون اینکه قادر به دیدن عروس باشد، تا صبح با ما به صحبت نشست، زیرا رسوم و عادت محل چنین اقتضا می کند البته در تمام و مدت نواهای موسیقی ادامه داشت. عروس در اتاق دیگر به سر می‌برد و تمام شب را بدون اینکه بخوابد با بانوان دیگر به گفت و شنود مشغول بود. وی تق رسوم محل آرایش شده و دستهایش هنابسته بود. جالب توجهتر از همه اینکه صورتش را نیز با برکای اکلیل زده به رنگ طلایی آراسته بودن و این دیگر از چیزهای عجیب عالم بود. دور عروس چراغ‌های متعددی چیده بودند و روی صورت اوتور ابریشمی صورتی رنگی قرار داشت که بران نقش یک جور خورشید طلایی به چشم می‌خورد. بانوان تمام شب زدند و خواندند و رقصیدند و برای اینکه نسبت به مردان نیز محبتی کرده باشند، بعضی اوقات جلو ما این کارها را انجام می‌دادند. معمولا در بین ایرانیان زنان با روی باز در حضور مردان حاضر نمی شوند و ارمنیهای های نیز به طبیعت از آداب و رسوم کشور این کار را نمی کنند. ولی چون ما فرنگی بودیم و طرز زندگیمان متفاوت بود زنهایمان برایشان اهمیت نداشت با روی باز جلو مردان حاضر شوند و باید اضافه کنم که گرجی ها نیز عینا مثل ما رفتار میکنند موقعی که ما فقط با خودمان هستیم طبق آداب رسوم مسیحی رفتار می و موقعی که ایرانی های مسلمان هم حضور دارند زنهای ما روی خود را می و طبق رسوم آنان رفتار می ولی این پیروی از آداب رسوم اسلامی منحصر به همان رو گرفتن است رقص تو با آواز بانوان خالی از لطف نیست و آنان در عین خواندن می و به بدن خود هزاران گونه حرکات ملیح و جذاب می دهند. آوازها عبارت از تصنیف است که مناسب وضع مجلس است و بانویی که سر دسته رقصه هاست شری میخواند و به جای مخصوصی که رسید همه کی با هم جملاتی را تکرار می کنند. یک بانوی آسولی که دوست خانم معانی بود و بیگی خانم نامیده میشد و گرچه روی زیبایی نداشت ولی بسیار شیرین بیان بود و رشیدی داشت. این آوازها و رقصها رو خوب میدانست و به این مناسبت غالبا سردستگی بانوان رو عهده داشت. من این صحنه ها رو دوست دارم و به این مناسبت حتی بدون عروسی نیست غالبا در منزل ما از این خبرها هست. زیرا در این صفهات زنان جز دید و بازدید تفریح دیگری ندارند و این ملاقات ها قالبن توان با خوردن و نوشیدن و خواندن و رقصیدن است و ملاقات و صحبت به نحوی که در نظر ما مرسوم است در اینجا مفهومی ندارد. ما بدون اینکه به میهمانهای خارجی نیز احتیاج داشته باشیم خودمان به اندازه کفایت زنان و دخترانی که از رقص و آواز اطلاع داشته باشند در خانه داریم و روی هم رفته تعداد آنان به ده دوازده نفر میرسد که همه موقع روز و شب آماده تا حاضرین را سرگرم کنند همین همینکه روز بالا آمد همگی به کلیسای کرملیهای ها رفتیم و در آنجا بعد از انجام دعا عروس مراسم اعتراف و تعمید را به جای آورد سپس همگی گی سوار برعصف شدیم و عروس را به جلفا هدایت کردیم و به کلیسای اصلی آنجا بردیم توی پرانتز از ما درخواست کرده بودن این کار را بکنیم و ما نیز برای خوش آمد آنان چنین کردیم پرانتز بسته و طبق آداب و رسوم ارمنی و توسط کشیش ارمنی به خصوص کسانی که می کاتولیکای خوبی هستند و از پاپ اعظم ما تبعیت میکنند، مراسمی به جای آورده شد. جلفا اندکی خارجی از شهر اسفان است. یعنی در آن طرف رودخانه بعد از پل چهار باق قرار گرفته و همه سواره به آنجا رفتیم. گروه رامشکران با ساز و تنبور و دایر زنگی و نقار جلو ما میزدند و می خوندن. قسمتی از آن را داماد فرستاده بود و عده دیگر کسانی بودند که قبلا در خانه ما حضور داشتند وقتی تشریفات کلیسایی تمام شد به همین نو عروس را به خانه خواجه آبدیک بردیم زیرا وی برای نشان دادن علاقه خود و همچنین به سبب اینکه خانه داماد هنوز در حال ساختمان بود میخواست عروس نخست به منزل او وارد شود طبق آداب و رسوم تمام روز را در خانه خواجه ماندیم این مهمانی ها معمولا یک روز و یک شب به طول می انجامد. منطقه من که خسته بودم هزاران عذر بهانه آوردم و شب به خانه مراجعت کردم. با این عروسی به مراتب دوستی ما فرنگی ها با ارامنه و به با بزرگان آنها در جلپا افزوده شد. به خصوص که من نسبت به کسانی که از این عروس قبلاً خواستگاری کرده بودم بسیار مهربانی کردم و به آنها اطلاع دادم که او دارای چند خواهر دیگر نیز هست. و در این بیان خود واقعا صادق بودم. امیدوارم بتوانم این افراد را به لزوم اطاعت از پاپ واقف سازم، و آنها را بادار کنم تا کاتولیک خوبی شوند، زیرا برعکس آنچه بعضی ها تصور میکنند، تمام آنها و یا حداقل تمام افراد خوب آنها به اصول این آیین کاملا آشنایی دارند و به هیچ وجه از آن بیگانه نیستند. تمایل زیادی که این افراد به خیشاوندی یا نزدیکی با من دارند برای این است که از حمایت من برخوردار شوند و از ترسشان نسبت به شاه که فعلا حد و اندازه‌ای بران متصور نیز کاسته شود و می‌دانند من تا از اطاعت آنان نسبت به پاپ و کلیسای کاتولیک کاملا مطمئن نشوَم هرگز اقدامی به نفعشان انجام نخواهم داد. بعد از اینکه ایام عید پاک سپری شد عروس داماد طبق دعوتی که از آنها کرده بودیم به خانه ما آمدند و هنوز هم در اینجا به سر می برند. زیرا از یک طرف من صحبت و معاشرت را دوست دارم و از طرف دیگر چون در موقع عروسی بلت بیماری آنطور که باید و شاید در مراسم شرکت نکردم اکنون بخواهم از طریق برپا کردن زیافت های متعدد این عمل خود را جبران کنم. فعلاً همه با شادی و خوشی ایامی را در جلفا؟ و ایامی را در اسفهان میگذرانیم و مسیحی های مشرق زمین نیز واقعا از نسار جان و مال در راه دوستان و خیشان و خود دریغ ندارند و این رسم عالی آنها در خوره هر گونه تقدیر و ستایش است به این ترتیب عروس اوقاتی را در خانه من و ایامی را در خانه خود یا خاج آبدیک به سر می برد و همه نهایت کوششش را به کار می بندد تا به او خوش بگذرد. تعجب نکنید که این همه درباره یک مسئله کوچک و کم اهمیت صحبت کردم زیرا علاوه بر اینکه می‌دارم مایل هستید نسبت به همه چیز جزئی اطلاع حاصل کنید، به عقیده من شرح این وقایع به شناسایی آداب و رسوم یک سرزمین کمک شایانی می کند مقارن با این ایام یا اندکی قبل از آن دو مطلب اتفاق افتاد که نمی‌توانم آن را به سکوت برگزار کنم. اولین که پدر ملیکور با پاسخ شاه از فرهوباد مراجعت کرد و شاه گفته بود که اکتون با ترکها صلح کرده است و اعزام کشتی جنگی از طرف پادشاه اسپانیا دیگر مورد علاقه او نیست و یک وجب از اراضی را که از پرتغالی ها گرفته است پس نخواهد داد. البته در این مورد شخص شاه حرفی نزده بود، منتها آقامیر از قول او گفته بود و به هر حال نتیجه یکی است. پدر روحانی از یک جهت ناراضی بود که چنین پاسخی دریافت کرده و به علاوه در فرهابات نسبت به او احترامات همیشگی به عمل نیامده است. ولی از طرف دیگر بسیار خوشنود بود که از شاه ازن مرخصی دریافت کرده و میتواند به وطن خود نزد ایسوی ها مراجعت کند و به حکام و معمولین کشور نیز دستور لازم برای تأمین راحتی مسافرت او صادر شده است. زیرا شاه برای برای اینگونه امور که خرجی برایش در بر ندارد و واجد اهمیت نیست سخت نمیگیرد مطلب دیگر اینکه چون میخواستم آداب روزه را در ایام چهلگانه انجام دهم و از خوردن گوشت امتناع میکردم خیلی ماهی شور که از دریای مازندران به اینجا میآورند خوردم در رودخانه که از اسفهان میگذرد ماهی وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد کم است زیرا این رودخانه به دریا نمی ریزد و پس از اینکه به هزاران شعبه تقسیم شد در مرده پرو می روید. علاوه بر ماهی در خوردن اسفناج و چیزهای ناسالم و کم قوت دیگر نیز ظاهرا افراد کردم. زیرا دوباره مرض من عودت کرد و تب خفیف و مداوم آغاز شد و همان عوارض اولی بروز کرد. شبی که به علت طب و کسالت نتوانستم بخوابم، حتی نقشه مغبری خود را که باید در خارج از شهر و در دهشتای اطراف بنا شود در فکر مجسم کردم و تزیینات آن را در نظر گرفتم و از بانو معانی نیز خواهش کردم آن را به خاطر داشته باشد تا بعداً به روی کاغذ بیاورم. بالاخره مجبور شدم روزه خود را نیمه کاره رها کنم. و مثل سابق به خوردن شیر و سندل بپردازم و امیدوارم در این میان به خودعه شیر زن به خورد من نداده باشن و هر حال به خواست خداوند اینک مجاددن حالم به کلی خوب شده و اثریت بیماری و صرفه در من وجود ندارد یک شنبه مارس به ملاقات چندتن از روحانیون مسیحی رفتند که از هرموز به اسفهان آمده بودند تا به روم بروند صبح زود روز بعد پدر ملکیور دلی آنجلی که او را بردم از اسفهان آزم روم شد تا سپس به علت ضعف و پیری از کار کنارگیری کند و نظر به که ایرانی را که قبلا گفتم مخفیان بدین مسیح در آمده است با خود برد تا در اختیار شاه اسپانگ قرار دهد ولی همسر نظربیک با او نرفت و کماکان به عنوان مهمان بانومعانی نظر ما به سر می برد من عبدالله جرید برادر زن خود را نیز همراه این روحانی کردم تا به بغداد برود زیرا او قریب یک سال بود در ایران به سر می برد و اکنون اطلاعات زیادی از وضع این سرزمین و درباره آن جنگ و اردوکشی و غیره کسب کرده و حتی چندین مرتبه نیز از شراب‌های شاه نوشیده است وی به بغداد می‌رفت تا پدر و برادران و خواهران و خیشان خود را به مسافرت ایران تشویق کند یعنی عملی را انجام دهد که یوسف با پدر پیر خود یعقوب کرد مدت‌هاست که بانو و من فکر مهاجرت این اشخاص را به ایران در سر خود می‌پرورانیم و چندین دلیل موجه نیز برای این فکس وجود دارد. اول اینکه به این ترتیب آنان از فشار ظلم و دائمی ترکا خلاص می‌شوند و در ایران نه تنها می توانند مانند سایر مسیحیان اصیل و ثروتمندان تبهی شاه زندگی شرافتمندانه‌ای را بهسر آورند. توی پرانتز در حالی که در ترکیه یک نفر مسیحی هر چقدر اصیل و ثروتمند باشد، هم با از چنین زندگی محروم است. پرندز بسته بلکه اقدام خواهم کرد تا خارجی و طبعه پاپ نیست شناخته شوند و افراد خانواده من محسوب گردند دلیل فوریتر دیگری که وجود دارد عبارت از این است که آنها در سرزمین خود دائما در معرض خطر حمله و تعرض هستند و حتی وضع دین و ایمان آنها نیست از این خطر در امان نیست زیرا تورک ها که برای هیچ اصولی احترام قائل نیستند یه چه در مورد دین به افراد بالغ کاری ندارند ولی اگر در خانه به یک پسر بچه باهوش و وجیه برخورد کنند در پی فرصت هستند تا او را با زور از خانوده شده سازند و به سلطان یا دیگران هدیه کنند زیرا در این کار ثبابی نهفته میبینند و تصور میکنند به این ترتیب یک نفر را به راه راست هدایت کرده اند و خلاصه اینکه نسبت به ای نه فقط به علت سوئنیت بلکه در اثر جهالت و عدم اطلاع و نداشتن تربیت هزاران هزار ستم روا میدارند افراد خانواده همسر من گرچه همه نستوریان هستند ولی این نام بیشتر به تایفه اطلاق می‌شود، تا به آیین و به هر حال آنان از اولاد آسوریها و کلدانیهای کاتولیک هستند که اگر اشتباه نکنم در زمان پاپ جولیوی سوم و پاپ گریگوری سیزده مراتب مرتب پیروی خود را از آیین کاتولیک به نمایندگان آنها که از روم اعزام شده بودند اعلام کردند. البته نصف فعلی شاید این مسئله را فراموش کرده باشند زیرا مدت ها سیگر ای از طرف پاپ به سرزمین آنها اعزام نشده. با وجود این خانواده همسر من با سایر نستوریان و آسوری ها نه تنها فرق زیادی دارند. بلکه آنها را مسیحیان بدی می‌دانند زیرا آنها نمی‌گویند مریم مقدس مادر خدا بلکه می‌گویند مریم مقدس مادر عیسی بعضی از افراد این خانواده آنقدر به این اختلاف خود با دیگران اهمیت می‌دهند که مثلا پدر بانومعانی هیچ وقت نخواسته است او یا دختر دیگر خود را به یکی از نستوریان شوهر دهد و به تغازه های متعددی که در این بار شده است ترتیب اثری نداده زیرا باید گفت در مشرق زمین فقط مردان درخواست ازدواج می کنند و زنان هرگز در این مورد تقاضایی از مردان نمی کنند. در عوض پدر بانومعانی دختر خود را با کمال میل به من که یک نفر رومی بودم داد منتها مراسم کامل مذهبی انجام نشد و به بعد موکول گردید. بعداً وقتی من به تصور این که آنها از نستوریان بد هستند برایشان موعظه کردم و اصول دین کاتولیک را شرح دادم آن ادعی که با من در اصفهان بودند اعم از زن و مرد این مذهب را پذیرفتند و قسم یاد کردند و آن دانیش که در بغداد به سر می‌بردند به من اطلاع دادند که حاضرند در اولین فرصت چنین کنند و برای همیشه نسبت به آیین کاتولیک وفادار بمانند پس ملاحظه میکنید که علت دور بودن این افراد از اصول دین ما فقط و فقط جهل و نادانی بوده است و هنوز ادهٔ زیادی در بغداد و تمام ترکیه گرفتار همین وضع هستند از سالها پیش به این طرف دیگر کمتر مسیحی در بغداد باقی مانده است زیرا به علت جنگ یا سوانح دیگر همه از آنجا گریخته اند و در این شهر به طور کلی دیگر کلیسایی باقی نمانده و اجرای مراسم مذهبی مسیحی نیز تقریبا قدغن شده است. به طوری که اگر کسی بخواهد آن را انجام دهد باید در خفا باشد تا مقامات ترک به وجود خانهی که مراسم در آنجا به عمل می آید نبرند. کشیشهای را که فعلا در بغداد مراسم مذهبی توسط آنها انجام می شود جز خدا کسی نمیشناسد و هیچ هیچکس نمیداند آنها کاتولیک هستند یا غیر کاتولیک یا اینکه بهطور کلی برای سیر کردن شکم خود این کار را میکنند خلاصه اینکه درباره وضع آنان تردید بسیار وجود دارد و چهبسا یک کشیش در عین حال آداب و رسوم فرقه های مختلف مسیحیت را با توجه به تقاضاها و موقعیت انجام میدهد و عده زیادی از آنها اصولا مردمان استفادجوی بیش نیستند و حتی ممکن است ایام زیادی بگذرد و در یک محل کشیش نباشد و میدانم بعضی اوقات یک کشیش مجبور شده است افراد پانزده ساله و حتی بیست ساله و حتی بدتر از آن مادران و پدران را با فرزندان یکجا قسل تعمید دهد زیرا قبل از ملاقات او این افراد اصولا کشیش به خود ندیده بودند به طور کلی به غیر از ادعی پیرزن و پیرمرد که در ماردین یا دیاربکر یا احیانا در جاهای دیگر تربیت شده نسل جوان به خصوص کسی که در بغداد متولد شده و زندگی کرده به کلی از مسائل دینی بیخبر است و از مسیحیت فقط سلیب کشیدن را بلد شده با تمام این تفاصیل باید گفت هنوز هم کم و بیش مسیحیان معتقدی هستند و در گذشته حتی بعضی ها جان خود را از دست داده اند ولی در مقابل زور و فشار تورکا تسلیم نشدهاند و کلمه برخلاف دین خود بر زبان نیاوردند و هر گونه هیله و نیرنگ تورکا نیز برای فریدتن آنان از راه زن و پول و قیره بی سمر است به این ترتیب همونطور که گفتم، مسیحی های بغداد در چنین وضع باری به سر میبرند و اکنون تصور کنید، اگر کسی پیدا شود که آنها را نجات دهد و به اصفهان منتقل کند، چه خدمتی در حقشان انجام داده است؟ زیرا در اسفهان تنها این امکان برای آنان موجود است که در آخر عمر خود آداب آین کاتولیک را به حد اعلی و به آزادی مطلق به جای آورند. بلکه مورد اطوفت و رعفت همگان نیز قرار میگیرند و آداب مذهبی از طرف پدرهای روحانی کرملی برهن پا که به همین نیت از طرف پاپ به اینجا اعزام شده اند آنها تعلیم داده می شود و از همه مهمتران که حکومت ایران همه گونه آزادی مذهبی آنها را تضمین می کند. دعاهای مذهبی در اینجا به زبان لاتین خوانده می شود که به این ترتیب ها از اول با آن آشنا می شوند و برای بزرگتر بزرگترها از پاپ استدعا خواهیم کرد تا دستور دهد به زبان کلدانی و عربی نیز دعاها را تکرار کنند زیرا این کار سابقه دارد و اکنون در مورد مارونیت های کاتولیک و ارمنی ها حتی یونانی های مقیم روم چنین عملی انجام می گیرد و مسلم است که هر کس اگر در زبان خود دعا را بخواند بیشتر به معانی آن پی میبرد البته طبق رویهی که دارم نباید این مطلب را قبلا بنویسم و فقط باید وقتی چیزها را اظهار کنم که آن را انجام داده باشم ولی این مرتبه از نتیجه کار مطمئن هستم و حتی اطلاع دارم آنها خود را برای مهاجرت آماده کردن تا از سرزمین دشمن به ایران بیایند و خود را تحت حمایت پاپ قرار دهند و از مزایای بیشمار آن بهره بهرمند شوند وقتی آنان به اصفهان آمدند ممکن است شاه در حقشان مرحمتی نیز بکند زیرا تا به حال چندین بار برایم پیغام داده است که آماده انجام هر گونه مرحمتی نسبت به من است و چون هنوز هیچ گونه درخواستی نکردم اگر از او بخواهم که این افراد را جزء خانواده من محسوب دارد و به آنها امتیاز خارجی های دیگر را اعطا کند مسلما آن را رد نخواهد کرد زمنان این امکانیز وجود دارد که افراد دیگری به این مهاجرین بپیوندند و از طریق ازدواج دوستی و پیوندهای معنوی اجتماع بزرگی از آنان پدید آید. شاه همونطور که بارها بیان داشته حاضر است در صورتی که ما درخواست کنیم بعد کافی زمین در اختیارمان بگذارد تا در آنجا زندگی کنیم و با آبادنی بپردازیم و به این ترتیب خواهیم توانست در این نقطه از جهان یک جامعه بزرگ کاتولیک تشکیل دهیم. که خیال دارم اسم آن را روم جدید بگذارم و تمام خصوصیات روم را نیز برای آن به وجود آورم اگر اشتباه نکرده باشم کارها تا این لحظه به خوبی پیشرفت میکند و اکنون برگردیم بر سر مطلب دیگری روز چهارم آوریل دو قاسدی که از طرف سفیر اسپانی و نماینده انگلیس به فراواد اعزام شده بودند تا مطالب مختلفی را به اطلاع شاه برسانند به اسپان مراجعت کردند حاضری آنها برای من تعریف کردند که برون کازم بیگ سفیر شاه که قبلا گفتم سردار ترکو را با خود به قسطنطنیه برده بود به فرهابات مراجعه کرده است و به این ترتیب حدس میزنم او اصولا به قسطنطنیه نرفته باشد وی یک سفیر دیگر ترک را نیز همراه خود آورده است تا مذاکرات صلح را دنبال کند سردار که برای انجام امور لازمی به قسطنطنیه احزار شده بود بعد از گذرانیدن فصل زمستان در حوالی مرزهای ایران اکنون عازم قسطنطنیه شده و قریب 14 روز با عرض روم فاصله دارد. درغدی این دو نفر بدون تردید صلح به زودی برقرار خواهد شد و شاه سالانه 100 بار ابریشم خام و 50 بار ابریشم آماده و های ابریشمی به ترکا خواهد داد و قول میدهد دیگر مزاحمتی برای گرجیها و کردها فراهم نسازد برای اطلاعاتم باید اضافه کنم که ایش کسته میدواند از کار این شاه سر در بیاورد و به ظاهر اعمال او قضاوت کند و باید صبر کرد و دید عاقبت کار سگونه خواهد بود دیگر واقعا باس خجالت من می شود که این نامه را طولانی تر سازم ولی پیش از پایان دادن با آن می خواهم دو مطلب را به اطلاعاتم برسانم اول اینکه اصفهان واقعا شهری است که در آن همه نوع اقوام و ملل گرد آمده‌اند چنانکه که به تنهایی در خانه من به ده زبان تکلم می شود و علاوه بر آن زبان دیگری هم هست که هر یک از ما کم و بیش بدان آشنایی داریم این ده زبان عبارتند از ایتالیایی لاتین فرانسه اسپانیولی یونانی ترکی عربی فارسی گرجی و ارمنی زبان ایتالیایی و فرانسوی و اسپانیولی را فقط من بلد هستم آنها را در محاوره با خارجی ها که به دیدن هم می میآیم مورد استفاده قرار می زیرا در خانه من کسی دیگری به آنها آشنایی ندارد. از زبان لاتین نیست فقط در موقع خواندن دعا استفاده میکن. زبانهای های ششکانه دیگر مورد استفاده سایر افراد خانه است و کسی نیست که به سه تا چهار زبان آشنایی نداشته باشد به غیر از دو زبان ارمنی و گرجی، من به زبان‌های دیگر کم و بیش آشنایی دارم و حتی می توانم ادعا کنم که به خواندن گرجی و فهم بعضی از کلمات آن نیز قادر هستم. مطلب دیگری که می خواستم بدان اشاره کنم و از نظر پزشکی و فلسفی طبیعی اهمیت فراوان دارد این است که در این سرزمین با آسانی هر چه تمام در آلت رجولیت مردان را قطع می کنن بدون این کانان را به هلاکت برسانم. این مجازات در مورد جرائم خاصی از قبیل تجاوز به ناموس زنان و مسائلی از آن قبیل به طور عادی و جاری اجرا می شود ولی افرادی که مجازات در باری آنان اجرا شده است به فوریت و فقط با استفاده از خاکستر شفا می یابند وزیر مازندران که در فرهابات خیلی به کار من رسیدگی کرد از بخت بعد گرفتار چنین مجازاتی شده و به قراری که خودش برای من تعریف میکرد، موقعی که او قبلا با مقام پایینتری مشغول خدمت بوده است به عرض شاه رسانیدم اند که به پسر بچی تجاوز کرده و شاه نیز بلا فاصله دستور داده است برای عبرت سایر معمولین او را مقتول نهست سازند. در نتیجه یکی از زنانش از او جدا شده و شوهر دیگری کرده ولی زن دیگرش که موسن بوده است به میل خود زندگی را با او ادامه داده و اکنون نیز مثل خواهر و برادر در یک خانه زندگی می‌کنند. بعد از اجرای مجازات چون معلوم شد که این تهمت صحت نداشته است شاه نسبت به او خیلی مهربانی کرده و دستور داده در موازبتش بکوشند و چندین روز او را در اتاق دربسته و تاریک داخل خاکستر نگهداری کردند تا به کلی بهبود یافته است منتها صدمه که به او وارد شده البته به هیچ وجه جبران نیست. شاه بعدا او را به مرتبه عالی تری ارتقا داد و او آنقدر خوب است که ضمن تعریف از بدبختی های خود اظهار می داشت شاه از اطرافیان اطلاعات ناصحیح دریافت کرده بود و بعد از کشف حقیقت بیش از پیش محبت میکند و وی نیز هر روز دست به دعا برمیدارد و از خداوند میخواهد از عمرش کم کند و بر عمر شاه بی افزاید. توی پرانتز تقریبا همه اهالی مشرق زمین در مورد بدیهای گذشته چنین هستند و آنها را زود فراموش می کند پرانتز بسته من از این طرز تفکر واقعا حیرت زده شدم زیرا اگر این گونه بی ادالتی در حق من بشود یا باید سر طرف را از تن جدا سازم و یا در این آرزو بمیرم موقعی که در اشرف بودم روزی شنیدم همین وزیر که تجربهای در این زمینه پیدا کرده است یکی از خدمتکاران خود را به اتهام تجاوز به یک دختر جوان به همین بلیه دچار ساخته و روز بعد شخصا این خدمتکار سیه روز را دیدم که مریض و نالان از خانه بیرون می و چون وسیله دیگری به خاکستر برای مالج مورد استفاده قرار نمیگیرد و این بدبخت نیز امکاناتی برای پرستاری از خود نداشت اگر تا کنون زنده مانده باشد واقعا معجزه اتفاق افتاده است مطلب قابل توجه دیگر این که افرادی که در بزرگی مقطوع می میشوند ریش خود را از دست نمی دهم در حالی که اگر در بچگی گرفتار این مصیبت شوند اصلا ریش در نمیآورند دوست من وزیر مازندران نیست بعد از اقیم شدم ریش بور خود را حفظ کرده و در آن تغییری پیدا نشده است. من اکنون مشغول تهیه یک کتاب دستور زبان ترکی هستم و امیدوارم به زودی بتوانم آن را تمام کنم. زیرنویس در اینجا نویسنده به کتابایی که برای تنظیم این دستور زبان مورد احتیازی او اشاره می کند. دنبال دیگر نمیدانم چه بنویسم و امیدوارم حوصله خواندن این نامه مفصل را داشته باشید. زیرنویس دو در اینجا جانگرد به ذکر نام دوستان و آشنایان و حتی سلمانی خود میپردازد و برای آنها سلام و دعا و سنا می فرستد و از مخاطب خود میخواهد نام گیاهان نیاز خود را برایش بنویسد و آنها را تعییه کند. دو مد. مدتای مدیدی است که از شما یا دیگران هیچ خبری ندارم. زیرا ممکن است اصلا برای من نامه ای باشید و یا نوشته باشید و به دست من نرسیده باشد. و در این صورت میتوان گفت این نامه اکنون در اصفهان هستند زیرا اخیرا متوجه شدم ای که از افراد بدنهاد دوسه دسته از کاغذ های مرا که از حلب می میآوردند رو بوده است. نمیدانم علت دوزی این کاغذ ها اطلاع بر اسرار من بوده است یا یعنی اینکه میخواستن نامه های روحانیان را رو بدزند، و چون بسته های من نیز جزء آنها بوده از بین رفته است باری از همکتون دستور دادم راجب این موضوع تحقیق کنند و در صورتی که خبر صحت داشته باشد انتقام خودم و دیگران را که در معرض این سرقت واقع شدهاند خواهم گرفت و در پایان باید بگویم که امروز دیگر خوب بودن به تنهایی کافی نیست و همیشه آدم های ساده و خوب مورد تمسخر دیگران واقع میشوند. پس باید با فرشته فرشته بود و با گرگ گرگ و حتی بدتر نام صحیح سی قبیله قزلباش را متاسفانه نتوانستم به دست بیاورم ولی در عوض نام صحیح تمام توقفگاه های خود در ایران و همچنین اسم صحیح افراد و محلایی را که از آنها عبور کردم دستور دادم نوشتهاند تا در نامه خود مرتکب اشتباه نشوم. با بوزیدی که نباید نامی خود را بیش از این طولانی سازم. از ذکر این نکته نمیتوانم صرف نظر کنم که به قرار مسموع از چندی پیش به این طرف دروی سلطان مصطفی به کمک خلیل پاشا سردار ترک و خانه کفا که از دوستان اوس از زندان خلاص شده و دو مرتبه بر عریکی سلطنت جلوس کرده است. منطقه درباره اینکه سردار به قسطنطنیه رسیده است یا نه خبر صحیح در دست ندارم. و با وجودی که میدانم شما به علت نزدیکی از حقایق امور بیش از من اطلاع دارید به محض اینکه خبری در این زمینه دریافت کردم به اطلاعاتن خواهم رسانید میگویند قزلر آغاسی رو هم کشتم و در این صورت لابد سلطان کیوسمه هم با وجودی که فرزندان سلطان احمد هنوز زنده هستند وضع نامطلوبی دارد و باید از همه آنها نگهداری کند چون سلطان مصطفی علاقه ای به زنان و میلی به داشتن اولاد ندارد و فقط طالب زندگی در میان دراویش است به هر حال مرتبه اولی که او بر تخت نشست دارای چنین اخلاقی بود و به من هم فکر می کنم همونطور که ادعا می او تا حدی مختل است و دلیل خلع او از سلطنت هم چیزی دیگر جز این نبوده است در پایان مجددا درخواست می کنم از ارسال نامه برای من دریخ نورزید، زیرا بیش از پیش به دریافت آنها علاقمند هستم. از خداوند می خواهم به شما و دیگر دوستان طول عمر خوشبختی عنایت فرماید و ارادشت بر این دعلاق گیرد که دوباره همه ما قبل از مردن یکدیگر را در پوسیلپو ببینیم. دست شما را می بوسم. اسفحان 22 آوریل 1619 پسنویس نامه مطلب دیگری به ذهنم رسید که نمیتوانم توانم درباری را سهود کنم سپاه ایران در موقع جنگیچ گونه آرایش جنگی ندارد فقط شاه یا سپه سالار لشکر محله را تعیین می کنند و مسئولیت قسمت به خان و سلطان و رؤسای دیگر به نسبت قدرت به تعداد افراد آنان واگذار می شود و این سرداران وظیفه دارند مناطقی را که با آنها سپرده شده از حفظ کنند ولی افراد آنان نظمی ندارند. بلکه تفنگداران و نیزه‌داران و تیراندازان همه با هم مخلوط هستند به نحوی که در موقع جنگ یکی با تفنگ میجنگد، دیگری با نیزه و آن دیگری با تیر و کمان و خلاصه اینکه هر کس سلاح خود را دارد و همه چیز در هم و برهم هم است و این نحوی جنگ همان است که تاسو درباره یونانیان شرح می‌دهد و می‌گوید در حال فرار و تفرقه و بدون نظم می‌جنگیدند در مورد ایرانیان باید کلمه در حال فرار را تبدیل به در حال دویدن کرد زیرا عملی که آنان رو به عقب انجام می دهند در حقیقت فرار و هزیمت نیست بلکه یک روبرگرداندن تو ان با نقشه است نخوص به دشمن پشت می کنند و این عمل با فرار هیچ کنه فرقی ندارد ولی باید توجه داشت که تیر را در حال روبرو رو بودن با حریف نمی توان پرتاب کرد بلکه آن را باید از پشت به سوی او رها ساخت تا بازو آزادی عمل داشته باشد. و بتواند زهرا تا سر امکان بکشد. به این ترتیب وقتی یک سپاهی ایرانی به طرف حریک پشت میکند برای فرار نیست، بلکه قصد او تیراندازی از عقب به طریق نیم گردش است و حتی تفنگداران نیز از همین شیوه استفاده کنند. در حرکت سپاهیان هیچ گونه نظمی در بین نیست و هر کس به هر کجا خواست میرود. فقط در نقاط مشکوک و نزدیک به حریف توجه دارند که همه با یکدیگر حرکت کنند. بارها و شتران حامل زنان نیز پراکنده هستند. ولی ترتیب این است که جنگاوران همیشه بین آنان و سپاهیان دشمن قرار دارند. یعنی اگر حرکت قواب به سمت دشمن است، همیشه سربازان جلو زنها هستند. ولی اگر حرکت پشت به دشمن است، مثلا از طرف سرزمین خسم به طرف سرزمین خودی، زنان و بار و بونه در جلو صفوف واقع شده اند. برای اردو زدن هم هیچ گونه نظمی در بین نیست. یعنی موقعی که حرکت متوقف شد منتظر میشوند، تا شاه یا سپس سالار خیمه و خرگاه خود را برپا کنند و سپس هرکس به میل خود شادر خود را در اطراف میزند. و البته برای این کار فقط یک قاعده رایت می شود. یعنی قزلباش های راست در طرف راست و قزلباش های چپ در طرف چپ چادر شاه قرار می گیرند. افراد اردو همیشه مثل این است که در بهترین و پر ترین شهر زندگی می کنند. زیرا چه در تمام کشور یافت می شود، بهترینش با آنان همراه است. به این معنی که به طور مدام گروهی از فروشندگان و صنعتگران و غیره به دنبال آنان در حرکت هستند و نه تنها احتیاجات اولیه سربازان را تأمین می کنند، بلکه هر نوع خوراکی حتی تنقلات را در اختیارشان می‌گذارند چون اردوکشی در ایران تقریبا مداوم است و همه از سربازان گرفته تا درباریان بیشتر اوقات خود را در اردوگاه به سر می‌برند تا در خانه این است که به هزاران وسایل مختلف سعی کردند، این ایام با راحتی بیشتری به سر آید. حَتَّا های متحرک نیست با قشون همراه هست که در دشت و صحرا آنها را در زیر چادرها نصب می‌کنند من خود بارها دستگاه بزرگی را که از چوب است و به عنوان حمام از آن استفاده دیده دیدم آنها را به روی شتران بار می‌کنم ولی طرز کار این ها را نمیدارم چگونه است زیرا هرگز به زیر چادرهایی که آنها را نصب می‌کنند نرفتم آشپزخانه متحرک نیست همراه قواست البته منظورم از آشپزخانه بشخاب و قابلامه و وسائل قذاپذی صحرایی نیست زیرا این قبیل وسائل را هرکس با خود دارد و آنها در بار و بونه حمل می کند ولی منظورم منقل های بزرگ است که با متعلقات آن بر روی شطرها قرار گرفته و حتی در موقع راهپیمایی نیز نیست می از آنها استفاده کرد و غذا را همانجا پخت و روی هم رفته این قبیل وسائل تا حدی که وضع صنعت و قوه ابتکار این جماعت اجازه می داده است فراهم شده و همیشه در اختیار افراد اردو قرار دارد از فرهابات خبر رسید که مذاکرات صلح با ترکا به سرگیریده است زیرا میگویند سلطان عثمانی شرایط سردار را قبول نکرده و طالب گرفتن امتیازات بیشتری است و در نتیجه سفیر جدیدی را با برونکازم به فرهابات فرستاده است ولی وی هنوز به این شهر نرسیده زیرا شاه دستور داده است او را همه جا معطل کنند و ترتیبی دهند که مسافرتش خیلی به بکندی انجام گیرد تا پاسخی را که انتظار دارد از مامورین خود و یادگار علی سلطان سفیر حامل ابریشم به قسطنطنیه دریافت دارد و سپس به نماینده ترک اجازه ملاقات دهد روی هم رفته وضع خیلی درهم و برهم است و فعلا نمیتوان درباره آینده حدس صحیحی زد خبر دیگری که از فرهابات برای ما اگر حقیقت داشته باشد و من در حال حاضر نمیتوانم سهتان را تایید کنم. از عزیبترین خبرهای عالم است و هیچ پادشاه دیگری بهجز شاه عباس چنین اندیشهی به خاطرش خطور نخواهد کرد. شایه از شاه برای آسایش وجدان خیش به رجال دولت گفته است که فرزند ارشدش، یعنی خداوند میرزا در واقع پسر او نیست و نبایستی او را پس از مرگش به سلطنت برگازینه چون مادر وی کنیز بوده است که به رسم معمول ایران تاجری به شاه هدیه کرده بوده و این کنیز انگامی که به حرمسرای سرای او وارد شده باردار بوده است و همه اهل حرم نیز از این حقیقت آگاهند بنابراین خداوند میرزا از سلالی شاه نیست میگویند شاه برای اینکه سرق گفتار خود را ثابت کند، قاصدی به اسفان فرستاده و به عمه سال خورده خود زینب بیگم که در آن موقع قصرهای سلطنتی را اداره می کرده است و اکنون تقریبا به حالت تبعید در این شهر به سر می و قبلا سالها در قزوین بوده است، پیغام داده که کتبا این موضوع را شهادت دهد و آنچه درباره اصل و نصب خدابند میرزا می داند بنویسد. زینبایگوم هم برای خوشامد شاه و برای اینکه مطابق میل او رفتار کرده باشد، به دروغ یا راست شهادت با مهر خود و هجده شاهد دیگر در تصدیق و تأیید گفتهی شاه تنظیم کرده و جزئیات را در آن نوشته است به طوری که خداوند میرزای واژگونبخت دیگر نمی‌تواند مدعی جانشینی پدر خود شود و بعد از 20 بیست یا 25 بیست سال شاهزادگی فرزند تاجر گمنامی خواهد شد برای محروم ساختن یک جانشین از حق و این طریق از آنچه تا کنون شنیده این و دیده ای موثرتر است و حقیقت به گمان من این است که شاه از بیم آنکه مبادا موجبات زحمتش فراهم آید و گرفتار سوء قصد گردد و همان دلیلی که چندی پیش پسر بزرگ خود صفی میرزا را از میان برداشت اکنون قصد دارد خداوند میرزا را که حالا صاحب ریش شده و میتواند در مقابلش اظهار وجود کند، به همون سرنوشت نوشت، به صورت ملایم دو چار سازد. میگویند آخرین فرزند شاه نیز به تازگی مرده است، به طوری که جز همان جوان که دوست من است، جانشینی برایش باقی نمانده. این پسر خیلی جوان و مختصری پریشان حواس است و به همین سبب مورد بدگمانی پدر نیست، ولی من بر این عقیده هستم که با مرور زمان او نیز به بحانه ای دوچار سرنوشت برادر خواهد شد. برای من مسلم است و بسیاری از مردم روشنبین نیز همین نظر را دارم که شاه عباس جز پسر بزرگ فرزند مقتول خود، صفی میرزا، جانشینی نداشته باشد، که این است که این پسر هنوز کوچک است و در زندگی شاه مدعی سلطنت و مایه زحمت او نخواهد شد. دیگر اینکه وجدان شاه از وقتی صفی میرزا را بیگناه به حلاکت رسانیده است، دوچره ندامت کشته و میخواهد به این ترتیب خطای خود را جبران کند و حقی را که از پدر سلب کرده است به پسر بازگرداند. اما در هر صورت، قبول آنچه شاه درباره باره خداونده میگوید مشکل است. ایرا کدام است که جرأت داشته باشد، کنیز غیر باکرهای را به شاهباز پیشکش کند، چه برسد به اینکه او حامله نیز باشد؟ چطور میتوان تصور کرد زنی که از دیگری حامله است در هر سرای شاه باشد و او با آن همه سخت و شدت عمل آن تاجر و حتی کنیز را به جرم دروگگوی در امری چنان خطیر به سختی مجازات نکند و علاوه چگونه امکان دارد که شاه چنین راز مهمی را سالها در دل خود نگه دارد و خداونده را بیش از 20 سال فرزند خطاب کند؟ در هر صورت اگر این خبر راست باشد باید گفت واقعا ابتکار عجیبی است البته من در حال حاضران را نمیتوانم تایید کنم ولی اگر قرار باشد تحقق یابد مسلما همه از آن مطلع خواهند شد در باغ خانه من یا بهتر بگویم خانه که شاه برای من اجاره کرده از و پول آن را میپردازد که اگر رسولم بتوان نام باغ بر آن گذاشت در بین گلهای دیگر گلهای زرد بزرگی وجود دارد که در ایتالیا آنها را ندیدم و خیال دارم آن را در داخل پاکت یکی از نامها بگذارم و برای بفرستم یک نوع گل رز دیگری در اینجا هست که کاملا به گلهای روز ما شباهت دارد و فقط رنگش کمی متفاوت است ولی روی امرت تصور میکنم این گل در روم و نابل نیز وجود داشته باشد و به هر حال باید اعتراف کنم که در این زمین دارای اطلاعاتی نیستم. در حال حاضر منتظرم کبوترهای قاصدی را که درباره آنها به برادر زنم نامه نوشتم برایم از بابل بفرستند این کبوترها نامه را به مقصد میرسانند و مراجعت میکنند و زمانهای قدیم در آسیا از وجود آنها استفاده میشده است به طوری که تاسو آنها را چارپای پرنده خاند است نژاد کبوترهای بغداری از همه بهتر است و برادر زن من تعدادی از بهترین نوع این پرندگان را پرورش داده است و اکنون خیال دارم تعداد آنها را افزایش دهم و در صورت امکان از آنها برای فرستادن نامه هایم به ایتالیا استفاده کنم منتها مسلما چنین مسافرتی برای کبوتر خیلی نیست. کسی <تصفيق> چه می شاید همان به این کار قادر باشند. اسفحان 22 آفرید تا هشت مه ۶۹